0: A terceira temporada do Follow Me Cast 2024. Boa noite, Brunão.
1: Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre Nossa Senhora, né? Porque começar o ano tem que começar uhum. o ano, igual a igreja começa o ano, né? Nossa Senhora <risos> e de
0: paulada no capeta pelas mãos de Nossa Senhora. Eu quero acolher você que está em casa, quero acolher você que ficou conosco aí durante muito tempo, todos esses meses aí. Da segunda temporada, nós estamos iniciando a terceira temporada do Follow Me. E mudanças vêm pela frente, mas nós, não, nós não queríamos parar para mudar para depois começar. Não, nós queríamos já mudando, já começando e no caminho as coisas vão acontecendo. É isso, Brunão.
1: É isso, é, é isso. isso. Então você que está nos assistindo, não deixe de curtir este vídeo, compartilhe nas suas redes sociais com seus amigos com os seus inimigos também, porque eles precisam de conversão, você sabe do que eu tô falando. Compartilha também com o seu grupo de jovens, com o seu grupo de oração, aquela galera que você sabe que precisa... Ó, se você for conhecer um evangélico hoje, é um bom episódio pra você mandar pra ele, pra ele. porque hoje ele precisa conhecer um pouquinho sobre Nossa Senhora. Ela é não é, Danilo?
2: Tipo assim. <risos> tipo assim. Tipo
1: assim,
0: tipo assim, tipo assim. Eu quero dizer, Bruno, não. queria dizer que hoje nós estamos por duas plataformas, é isso? Estamos inaugurando mais uma. É, então, hoje. Então, novidade novidade pra galera aí, porque quem tá vendo a gente pensa que só tem uma e quem tá vendo a outra pensa que só tem aquela também.
1: É, exclusivamente <risos> nós vinhamos transmitindo o Follow Me <risos> somente pelo nosso canal no YouTube. Se você não conhece o nosso canal no YouTube, vai lá no YouTube, procura Follow Me Cast e se inscreva para que você possa nos ajudar a permanecermos com esta evangelização. E hoje nós estamos também no Instagram. Então, galera do Instagram, dá oi aí pro pessoal do YouTube, YouTube, dá oi pro pessoal do Instagram aí, viu?
0: E eu acho bacana também você já chamar uma galera para ver esse bate-papo, divulgar, pra gente poder fazer um maior barulho nos infernos pelas pelas mãos de Nossa Senhora, do Espírito Santo e tudo mais. E eu quero deixar aqui já começando um grande convite para você. Estamos começando o ano, estamos iniciando mais uma te terceira temporada do Fórum, uma nova temporada, uma temporada que vai ser pesada, mas também as outras vertentes de evangelização não podem parar. Nós vamos ter pela frente já em fevereiro o carnaval, certo? Então você já encontra aí a sua inscrição, vai lá na outra bio, no outro Instagram que nós temos aí da missão, j parada Inglesa. J e no link você encontra lá a inscrição do Maranatá. Beleza? Pra você sair dessa vidinha, né, brother? A mesma coisinha, a, 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 as mes os mesmos rolês de sempre.
1: É, o rolê a... do carnaval é. É,
0: cara. V vamos fazer outra coisa na vida? Bora! Entendeu? Vamos dar uma oportunidade pra Jesus, você que vive reclamando. É, Deus não fala comigo. eu queria entender o que é que é Deus da minha vida. E você não dá oportunidade pra Deus fazer nada. Então. Bora fazer um rolê diferente, beleza? Entra lá no Instagram, inglês, clica lá no link, você vai encontrar o link do retiro, faz sua inscrição, faz todo o processo e dá uma oportunidade para Deus transformar e mexer a sua vida. Beleza? Se você não tiver um impacto com Deus, eu costumo dizer que eu devolvo o seu dinheiro, o Bruno devolve o seu dinheiro, nós devolvemos o seu dinheiro se você não tiver uma experiência concreta com Deus, com os dois pés no
1: peito. Em todos esses até anos. Até eu
2: devolvo o dinheiro. Até, até eu, <risos> até falei, eu, eu devolvo, devolvo o dinheiro.
1: Em todos esses anos, nessa né, indústria vital, essa nunca foi acontecimento. Nunca fizemos isso, né? Nunca houve o. Nunca
0: houve uma devolução sequer. Muito
1: bom, também, né?
0: E vamos dar boa noite para o nosso querido convidado do primeiro.
1: Ah, não é tão convidado assim, porque é já é de casa, casa é? É. É.
0: é o de casa. Eu tava dizendo aqui nos não nossos. Não é o sócio, flores, mas é já é de casa. Ah. estava eu na missa com o padre Marcelo Rossi na segunda-feira. Percebi uma batera diferente, várias viradas, vários tribais. E o padre falou: só a batera! E um pouco menos solto. Eu falei: mano, é o Danilo que tá tocando. Dito e feito, quando eu estiquei o pescocinho
2: no final da missa. Era o Danilo. Danilão, boa noite! Boa noite, salve Maria!
1: <risos> salve Maria!
2: É, e pra galera que ainda não fez a inscrição do Maranatá, olha, vai logo. Eu, eu, eu digo como quem viveu a experiência, né, cara? Tava lá, Nossa, né? foi maravilhoso. Primeiro foi a Ju, né? Foi a Ju. Porque teve uma vez que eu fui, eu tava em emissão não sei pra onde, aí antes de ir pro aeroporto eu passei e deixei ela lá, né? Lá no interior, lá Ibaté, né? Lá no, Isso. Na casa, na, na casa de retiro, no seminário. E fui embora, né? Aí eu já não tinha mais contato com ela, porque ela não tem sinal de celular direito. Não tem né? nada. Aí os testemunhos que ela me deu na volta foram, assim, impactantes. Aí foi, chegou a minha vez de ir, né? Foi maravilhoso.
0: Glória. Foi muito bom.
2: Danilão, muito obrigado
0: mais uma vez, porque começar um ano, como começa a igreja? Como você disse, né, Bruno? É. Uh -huh.
1: Começar com Nossa Senhora. Mal, da mas, Danilo. Não sei se, se esse feedback chegou até você. Uhum. Isso, dá o feedback. Mas nas nossas <risos> retrospectivas, a gente fez lá uma tier list lá de qual, os, qual o seu episódio favorito entre todas as temporadas. Ah, o seu tava sempre oh, entre os Deus mais votados. Louvado, porque foi um episódio impactante, né? A gente viveu aí um combate espiritual... É, Antes eu, eu, vivi, do episódio, ó, eu tô arrepiado de lembrar, episódio.
2: porque a Ju é testemunha né, de como a gente volta das missões, né? E sempre que é, tem que abordar esse tema, né, irmão, de batalha espiritual, a cobrança posterior é é bem grande, a retaliação, né? E por mais que a gente reze, que a gente se perintensive, faça jejum, comungue, confesse, viva na presença de Deus, o Senhor permite, né, misteriosamente, que a gente viva, né? A gente vive os combates. E aquele podcast gerou... Para a glória de Deus, né, irmão? Não, foi, foi espetacular. Gerou gente, combates... Nós ah, tivemos vou...
0: várias, vários testemunhos de pessoas que nunca tinham ouvido falar, assim, tão abertamente sobre é, processos é, de pessoas que tiveram contato com o outro lado, vamos dizer assim, né? É, e quando você testemunha isso... Porque a gente vive aprendendo e dizendo que a maior arma de Satanás... É se fingir de não existente para ganhar o máximo de almas possíveis, né? E as pessoas simplesmente, talvez, não acreditam. E aí, quando a gente teve esse podcast, que a galera viu uma pessoa que esteve ali próxima com essa realidade, cara, muitos testemunhos vieram, Danilo.
1: E se você não sabe do que a gente tá falando, eu vou fazer um minuto de silêncio, em lamento a isso, <risos> mas vai lá na nossa playlist e você vai encontrar esse episódio na primeira temporada do Follow Me. Danilo, eu queria conhecer agora de você, como foi a sua experiência com Nossa Senhora, como que Nossa Senhora entrou na sua vida, como que se deu tudo isso?
2: Cara, é, não tem como separar é, Nossa Senhora de Jesus Cristo, né? E não tem como separar o Cristo de sua mãe. Então, a gente sabe que os privilégios de Nossa Senhora é, só existem em função de, de, de Cristo, Jesus, né? Sim. A Mariologia depende da Cristologia, não, não tem como fugir. E eu, como sendo é, filho de uma família católica, essencialmente Mariana, né, para glória de Deus, é, coloco como figura central nisso tudo minha mãe, que é Mariana desde a infância. Ela reza o Rosário desde menina, né, lá na roça, lá em, em Minas Gerais. Ela ela tem isso com ela, né. E Então eu, eu me acostumei a ouvir a vida inteira, desde moleque, é, é, falar de Nossa Senhora Aparecida Falar da Sagrada Família O Sagrado Coração de Jesus Tudo assim Mesmo no, ali a partir da, da minha pré-adolescência Adolescência quando eu parei de ir à missa né? é, Com a minha família E comecei a debandar para o lado do rock and roll secular Que eu me desliguei dessas coisas né, Me desliguei uhum. totalmente é, Não tinha como não ouvir Falar de Nossa Senhora em casa né? Minha família é Mariana então, isso ficou muito marcado. E quando rolou o meu batismo no Espírito, é, a minha, o meu desejo de rezar o rosário diariamente é, é, era, não tinha como fugir, cara. Entendeu? Não existia uma vida no Espírito sem Nossa Senhora. Era impossível. E aí, toda a minha caminhada foi voltada a isso. E logo no, nos primeiros meses, eu tive uma experiência com ela. É, que foi a primeira vez que eu senti o cheiro de rosas, né? Uhum. É, foi em 1995, que fui batizado em 13 de agosto de 94. Fiquei oito meses para discernir minha caminhada, né? Não sabia o que ia fazer da vida. É, se ia tocar metal numa igreja evangélica, né? Se ia para o seminário. Fiquei meio perdido, até que eu comecei a servir no grupo de oração onde eu fui batizado no Espírito. E ali todo mundo era absurdamente, loucamente... É, pentecostal, era uma galera que vivia os carismas Os anos 90 foram marcados né por um derramamento poderoso do Espírito Santo Em toda, toda a face da Terra Sim. Foi um grande derramamento, né a gente sabe como foi E, e a, o pessoal da paróquia é, era muito pentecostal e extremamente mariano entendeu Então era a continuação da minha catequese familiar Entendeu? E aí, logo nos primeiros meses, eu não lembro exatamente quando foi, mas eu sei que foi nos primeiros, tipo, primeiros três ou quatro meses de caminhada, a gente fazia muita vigília e, e eu estendia isso para minha casa, né? Então eu ficava rezando de madrugada. E rezava o rosário de madrugada, rezava de dia. E uma vez, rezando o rosário de madrugada, veio um, um cheiro de, de, de rosas de Nossa Senhora, foi algo muito forte, cara. Foi, eu nunca tinha sentido aquilo. E eu fiquei muitos anos sem sentir. Eu vim sentir de novo aquele mesmo cheiro. Mesmo na vivência missionária e tudo mais. Eu fui sentir aquele cheiro agora em 2018, duas vezes. Quando eu estava internado. Eu fiquei 37 dias internado. Acho que eu cheguei a comentar com vocês, né? Sim. Que eu passei por cinco cirurgias num, numa tacada só. Nossa. E houve um sinal de Nossa Senhora ali. É... Ninguém precisa acreditar, mas eu ouvi a voz dela. Ela falou comigo. É uma experiência pessoal, né? É, eu, eu decorei a mensagem que ela deu e eu, e eu pedi sinais para saber se era ela mesmo ou eu estava pirado, né? Porque sem dormir quase 40 dias, cheio de remédio, com a barriga aberta, 30 dias, então é uma era uma experiência muito forte ali, né? Quase morri. E aí, após é, 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 eu ter pedido, vieram os sinais. E dentre os vários sinais, duas vezes eu senti aquele mesmo cheiro de rosas, da primeira vez lá em 95, veja só, quanto tempo, né? E o mesmo cheiro foi algo impactante, cercado de um monte de, de sinais de, de Deus e tudo mais, né? É maravilhoso, cara.
1: Ah. Nós vemos, né, você falou aí dos anos 90, né, a gente viveu um momento muito particular muito ímpar né? da renovação carismática católica nesse período né época em que os cenáculos estavam em alta os, né? os, os, reba os rebanhões né? os então jonas. foi um período assim nós tínhamos né o padre jonas a tia laura o padre alberto gambarini né se for, briga, se, for, no, se for nomear aqui... A, é, cara, a, a foi a gente, muita é, coisa, era impressionante, né, esquecer. cara? A, Mas, a
2: música católica mesmo? A música... Pelo amor de Deus,
0: né? Eu acho que naquela época, eu risco dizer que naquela época que a música católica floresceu, assim,
1: né? O próprio padre Marcelo é. também, uhum. dessa época, né? Então, e, e, eu acho muito legal isso, né? Porque nós vamos ver a presença de Nossa Senhora nesses encontros, né? Os encontros da renovação sempre muito tradicionalmente Piamente ali, né? O Santo Terço sendo rezado a, a, As experiências, né? Das mil ave-marias E essa questão da, da devocional A gente vê que ela realmente ela é, ela é transmitível, né? Você vê que realmente é sempre é uma, A gente muda o convidado Vem convidado Mas é a mãe É, é quando não uma avó Ou quando não no, no, no interior, né? A família se reúne Faz esse encontro, né? E, e hoje, talvez nós tenhamos, talvez, um esfriamento desta experiência mariana justamente pela falta de transmissão Dentro dos lares, dentro da, da igreja doméstica, né? Hoje, talvez, nas casas, tem se faltado esse encontro, esse momento de vamos rezar o terço. Hoje é dia de rezar o terço. É esse, só esse horário, vamos rezar o terço juntos, né? E nós vamos ver que até mesmo nos grupos de oração, e eu não estou tecendo crítica de forma alguma a ninguém, a nenhum lugar, né? Mas até mesmo a oração do terço nas paróquias tem se esfriado, né? E isso, querendo ou não cria um distanciamento de Nossa Senhora. né? E, querendo ou não, em, em contrapartida de tudo isso, a gente vê também o crescimento protestante... Né, que acaba, infelizmente, também trazendo dúvida, também trazendo crises, às vezes, na cabeça de pessoas que a vida toda rezou o terço e nunca se sentiu adorando Nossa Senhora ou colocando Nossa Senhora né, à frente de Jesus, à frente de Deus, à frente de, das coisas. Né? Então, eu acho que essa questão da devoção ela é muito forte. Né?
2: Cara, eu, eu vejo atualmente um, um levante impressionante do, da da cultura mariana no Brasil. É, eu vejo que... tem é, Eu tenho visto isso, né? É, o lance do tratado da verdadeira devoção, a consagração pelo método de São Luís, ele veio de uma forma madura agora, é, tá muito abrangente, eu vejo isso. E também é reflexo de um, um, um... Não sei se eu posso... Eu acho que eu posso dizer, tipo, um renascimento do tradicional, entendeu? as pessoas se voltarem né, a partir da, das redes sociais a quantidade de cursos na internet hoje, cara é, meu, Nossa. tem vários padres muito bons muitos santos, ensinando muita coisa, além, além dos, dos clérigos muitos leigos, muito bem formados ensinando muito e o que? A fé dos apóstolos e isso não tem como não trazer Nossa Senhora, e nessa nessa, nessa... Nessa toada vem a questão da consagração pelo Método de São Luís. Eu mesmo, cara, eu, eu dou um testemunho, eu esperei... De, eu, 16 anos eu tentei fazer. Pelo menos quatro vezes eu comecei e não consegui. E a primeira vez que me foi apresentado o Método de São Luís, é, eu sofri uma influência grande é, de música protestante. Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer. Eu via muito pastor pregar. Não, cara. mas é importante dizer. Porque não não tinha é, como tem hoje, né? Hoje, cara, nós olha o site do Padre Paulo Ricardo, cara. É uma, cara, é muito conteúdo de todas as não áreas. Tem como não aprender né, O Padre mesma. Douglas, cara. Eu sou aluno nossa, hoje do fenômeno, Padre Douglas e fenômeno, tenho fenômeno. essa graça, né, de ser aluno dele. Cara, é uma aula semanal. Ele começou há poucos meses a escola Padre Douglas. Fora todo o outro conteúdo que tem lá dentro. É uma escola é, permanente, tá ligado? Então, olha o nível do Padre Douglas, cara. Padre Zé Eduardo, Eduardo agora. Padre Eduardo, que é irmão de... de, de, de diocese. De Diocese. Padre Leonardo Wagner. Padre Gabriel Vilaverde. O que, que é Sim. aquilo? Frei Gilson, cara. E, e aí, um Frei Gilson, um, um então, parênteses. o ensinamento sólido, cara. E é
0: espetacular. Uma coisa que você falou do Frei Gilson, assim... A, a volta do tradicional, né? Você fala assim, poxa, a gente, a gente tenta fazer tantas coisas, mas você fala assim, cara, olha onde o Frei Gilson, é, é hoje, como ele alcança, mas o que, que ele fez? Cara, ele foi pra madrugada
2: adorar Jesus e
0: rezar o Sim, Rosário? Sim,
2: cara. Só... E se a gente for falar dos leigos? Cara, o nosso professor, o Márcio... É nosso irmão, cara. Beijo, Aliás, eu até Beijo. trouxe aqui, eu trouxe uns livros, né? Eu trouxe um aqui, ó. Nossa, <risos> esse
1: ó. é incrível. Isso
2: aqui é um curso de mariologia, impressionante, cara. E não, não tem como não falar. Cara, quantos anos o Márcio se dedicou para poder hoje, se, é, sendo nosso amigo, nosso irmão em Cristo, poder nos ensinar com profundidade? Cara, isso aqui é um curso de introdução à Mariologia sólido. Muito
1: sólido. Fiel é à doutrina do, do, muito, da igreja, muito, muito. cara. Esse livro é É a muito fé bom. dos
2: apóstolos. Tem um outro aqui que a gente está falando do método de consagração do Padre Francisco Amaral. Esse aqui é o segundo, a segunda obra, Segredos da Virgem Maria. O primeiro o padre, dele é... do Padre Francisco Amaral sim, de Cuiabá. Sim, é filho espiritual do Padre Paulo. Inclusive, foi ele que apresentou o Padre Paulo, de forma é, muito profunda, o método de São Luís. Que o legal. Padre Paulo até testemunha que ele tinha um certo... Ele era um pouco fechado a isso. Aí, quando o Padre Francisco chegou e apresentou e o apostolado do padre Francisco marianíssimo em relação a, a, a consagração Ô, Daniel, então você vê, é um, um momento que a gente tá vivendo que é maravilhoso, de, cara Isso que
1: você tá falando, né, da consagração no, inclusive no site do padre Paulo Ricardo um dos cursos que está aberto e é gratuito, né, porque tem, tem, tem uhum. é uma plataforma que você faz, você paga uma assinatura mensal, mas um curso um dos cursos que fica de forma perpétua, gratuito, é o curso da consagração uhum. da cara. Senhora, e é fabuloso, que cara. é maravilhoso
2: então agora, por exemplo, você mesmo Falou sobre o avanço dos protestantes é, Para mim foi uma dificuldade A primeira vez que me foi apresentado Eu já estava no santuário né? Eu estou lá, graças a Deus, há 19 anos E a primeira turma que chegou Eu lembro que é um amigo, inclusive Do do, do, do Márcio, nosso professor Que é o Padre Jesus né? Lá de Ossé de Santo Amaro o, o Márcio dá aula na, na paróquia dele e, e o Padre Jesus Ele era Eu acho que ele era diácono ele já era diácono e ele ficou conosco no santuário um tempo. E ele chegou e ele já apresentou o método. Aí já chegou a primeira turma para fazer consagração. E eu ganhei o tratado. Tá aqui, bem velhinho, bem ralado. E aí eu comecei, mas, mas cara, eu ouvia muito pastor pregando, ouvia muita música protestante, porque o lado do, do rock and roll... É, os protestantes já tinham muitas bandas, né? As bandas gringas, cara, eram, eram excelentes, né? E era melhor ouvir aquilo do que as bandas é. com consagração satânica, Sim. ainda mais eu que tive um passado voltado a isso de forma profunda, eu precisei me desvincular. E, e havia algumas bandas protestantes e Deus usou deles para me tocar, para que eu fosse batizado no Espírito também, né? Sim. Então, é... Pelo, por, por aquele contato grande com os protestantes, cara... É uma coisa muito corrosiva, cara. É perigoso, cara. Eu, eu não estou falando isso porque eu não sou do ecumenismo, que a gente... Não, não é isso. Mas, Mas tá aqui, cada, tem... É, cada coisa tem é seu lugar. Hoje, cara, mano, tem dois mil anos de igreja para a gente estudar até morrer e não vai aprender nem um, de... nem um milésimo. Para que, que eu vou perder tempo com outras coisas que nasceram de uma divisão? Danilo, que foi criada e, por Satanás, cara. E você falou uma não coisa interessante tempo, precisa, pra caramba. Cara. Porque... Isso, isso, só pra concluir, isso não é não amar, não é verdade? Não é, eu não tô dizendo que eu não amo os irmãos separados, não. Eu amo, eu tenho irmãos, amigos. E isso aqui não é falar mal, é falar que a gente tem algo muito precioso, cara. Entendeu? E, então, tipo assim, eu passei 21 anos tocando metal na igreja. Deus mudou meu ministério, fez o meu ofício se tornar a pregação. Então, enquanto a galera estava estudando, estava se dedicando, eu estava tocando metal na igreja, sempre para Deus. Agora eu preciso correr atrás do tempo <risos> perdido. Então eu não posso perder tempo, entendeu? Porque o que Cristo deixou, cara, na doutrina dos apóstolos, na fé dos apóstolos. Então eu bom, acho não. perigoso, principalmente, só para concluir, como você falou, né? Quando a pessoa. Tem uma catequese ainda, é, ainda muito básica, gera muita dúvida.
0: Muita, não, muita dúvida. E outro dia, é, é, trazendo a riqueza aqui você, só com, corroborando, a gente, nós estávamos aqui nessa mesma mesa e nós fomos assistir o, o
2: podcast, eu sempre que é, inteligência,
1: inteligência limitada com o, que foi o Padre Eduardo, Padre Eduardo, o padre Nossa, Eduardo com um pastor. pastor, cara, Meu que foi Deus aquilo, céu, aliás,
2: cara. uma aula de caridade Não. do pastor, porque se fosse por exemplo com todo respeito Silas Malafaia, entendeu, ou alguém daquela vibe, né, aquele aquele grau de de, de combate, né? Foi uma conversa educada... De mara... nível, Nossa, cara. foi maravilhoso,
0: né? Nível. Foi lindo E quando aqui, a gente cara. vê o padre José Eduardo, né, Bruno? A gente via ele, ele trazendo as explicações completamente fundamentadas, sólidas, concretas, não tem é. como escapar daquilo que com muita que unção, não, né, Inclusive, bomba, né, é
1: bem legal, inclusive ele mencionando o Calvino muitas vezes, ele Sim. mencionando Lutero muitas vezes, né? para o pastor, né? Diz, Sim, mostrando muito. que que realmente o protestantismo de hoje ele não é calvinista, ele não é luterano, ele é realmente e, uma, e, ruptura, é de uma ruptura de e uma ruptura. E a educação ruptura de ruptura, né? e
2: humildade do pastor. Sim. Não é? Eu achei é, muito, eu também muito achei, interessante.
1: Eu até comentei, falei, nossa, eu, eu falei, esse pastor, ele não é... Eu até brinquei, né? Eu falei, pô, ele não é Zé Ruela, né? Mas no, no, no sentido de que, assim, era uma pessoa que também conhecia da doutrina católica, que confrontou algumas coisas alguns trouxe pontos interessantes que é realmente em que realmente é aquela conversa que a gente tem numa empresa é aquela conversa que a gente tem na faculdade principalmente o jovem que chega lá com a camiseta, ele vai com a camiseta da igreja muitas vezes ele só vai na primeira semana na faculdade né porque depois ou ele desiste do curso ou ele desiste da igreja porque infelizmente ele vai ali sofrer talvez uma chacota ou ele vai ser confrontado mesmo né tipo o que, que é isso por quê e, e muitas vezes ele não sabe né e é, ele tem a devoção mas muitas vezes a devoção dele não está sustentada ainda no conhecimento, né? Então, quando, quando ele sofre esse tipo de, de ataque, nem sempre ele sabe defender. Por isso que é importante né? a questão de você conhecer aquilo que você ama, né? Santo Agostinho fala que você só pode amar aquilo que você conhece. E, e por isso a importância do estudo e a importância né, de realmente conhecer de verdade, né? Não é aquela coisa que você ouve falar. Porque senão, a gente, é que nem a gente vê, a gente, tem, a gente sempre vê em rede social, né? A, sempre tem um pastorzinho do momento, né? Que tá ali na mídia e ele é legal, ele é descolado, ele fala bonito, ele fala isso, ele fala aquilo. E daqui a pouco sempre quando... essa galera fica compartilhando lá, enquanto as coisas estão legais, né? Mas sempre que, quando essas pessoas vão falar de Nossa Senhora, ela sempre enfia os pés pelas mãos e essas pessoas acabam ficando muitas vezes com cara de tacho, né? Porque fala, pô, olha lá, não é o pastor que você gosta, não é o pastor que você... Curte, né? E hoje a gente realmente tem. A gente tem N padres, N leigos, N ministérios aí que realmente estão trazendo Professores conteúdos muito, conteúdos bons, muito né, sólidos, cara? né? E é nossa, importante cara. isso.
2: Professores muito bons. O próprio ru Anderson, né? Lá da Diocese de Campo Limpo, da Sim, rua Donai. Meu professor também. O João Cláudio Rufino, é,
1: tô, né? Nossa, tô querendo trazer o João Cláudio aqui, não
2: é, cara? Felipe Aquino, né? Professor Felipe Aquino já uma Boa. geração anterior. Beijo né? nosso vô, entendeu? Nossa, <risos> que maravilha, né, cara? Então a gente, a gente tá muito bem servido, irmão. A gente vive um, um tempo difícil, né? Um tempo bastante emblemático, né? Mas Deus foi muito generoso conosco, cara. Sim. Deus foi muito generoso. Ele nos deu uma graça, assim, muito abundante de gente que ralou aí 40, 30, 20 anos para hoje nos no servir, né? E com, com amor, com sinceridade, com humildade, né? E, e falando de, de Nossa Senhora e Pentecostes, eu queria falar sobre esse livro aqui, ó. É do Freire. Canta a mesa, Nossa. Maria, uma espelho pra, um espelho para um espelho para a igreja. Cara, esse livro aqui foi um achado. Sempre que eu vou lá no Santuário São Judas no Jabaquara, eu dou uma passadinha no Sebo. Sempre tem coisa legal. 10 reais, cara. Esse livro é muito bom. <risos> então, mas olha, olha que interessante. Isso aqui é um é testemunho pessoal, né? E com certeza todos nós vivemos algo nessa vibe aqui. Já que a gente está falando de Nossa Senhora, olha o título desse, desse, desse trecho. Maria, a primeira carismática da igreja, cara. É muito profundo. O que nos diz é, todo o ensinamento da igreja sobre o relacionamento entre Maria e o Espírito Santo? Que Maria é, depois de Jesus, a maior carismática da história da salvação. É muito bom falar isso, né, bicho? Nossa, é, é bom demais, isso. né? Mas ele vai muito profundamente aqui, ó. É, não no sentido dela ter tido o maior número de carismas. Que milagres fez Maria? Disse dos apóstolos que até a sua sombra curava os doentes. Atos 5,15. Mas de Maria, enquanto vivia, não se conhece nenhum milagre, nenhuma ação prodigiosa e clamorosa. Ela é a maior carismática, porque, ne... porque nela. O Espírito Santo realizou a maior das suas ações prodigiosas, suscitando em Maria não uma palavra de sabedoria, não uma grande capacidade de governo, não uma visão, não um sonho, não uma profecia, mas a vida mesma do Messias. Nossa. Vai longe, olha isso aqui. Aleluia. ó. De <risos> fato, quando lemos no Evangelho de Lucas, dois pontos. O Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo estenderá sobre ti a sombra. Sabemos agora, hoje nós sabemos, né, que isso significa o Espírito Santo. Significa exatamente a força do Altíssimo. A força divina criadora. É importante essa expressão. A força divina criadora que forma a vida desse menino sem par. Nesse texto e também em Mateus 1, 20, né? Que é a anunciação a São José, Legal. né? Que vai falar que o que... Que, é, que está no ventre de Maria, que foi gerado no ventre de Maria, é pelo Espírito Santo. A fé na intervenção criadora e singularíssima de Deus uniu-se à ideia, já presente no Antigo Testamento, da força criadora do Espírito de Deus... Santo Ambrósio, cara, olha que maravilha que diz Santo Ambrósio. Santo Ambrósio interpreta Lucas 1,35, olha isso aqui, ó. É obra do Espírito Santo, parto da Virgem. Não podemos, é, pois, duvidar que seja criador, né? É, aquele Espírito, estamos falando do século IV, né? Que sabemos ser o autor da encarnação do Senhor. O que provém de algo, provém ou da sua substância, ou da sua força. Olha o pensamento de Santo Ambrose, cara. Em que sentido, pois, Maria concebeu do Espírito Santo? Aí ele, ele vai entrar aqui numa, numa parte sobre a Santíssima Trindade, cara, que é fabuloso. Não da sua substância, porque então o Espírito Santo se teria mudado em carne e ossos. Nós não estamos falando da encarnação da terceira, mas da segunda pessoa da Santíssima Trindade, né? Se, pois, a Virgem concebeu, graças à obra e à força do Espírito quem poderia negar que o Espírito é Criador? Santo Ambroso identifica, sem dúvida nenhuma, o Espírito Santo de Lucas 1,35, com a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E esta será a leitura comum de toda a igreja à luz do desenvolvimento que a doutrina sobre o Espírito Santo terá em Paulo e João e a gente vai ter que mergulhar um pouco em São Paulo São João para chegar em São Lucas para chegar em Maria né e é, vamos lá aí Santo Agostinho vai falar uma coisa maravilhosa que a encarnação do Verbo é uma obra da Trindade né agora essa parte aqui eu mais viagem, cara para dar nos conta da singularidade do relacionamento de Maria com o Espírito Santo Podemos partir do relacionamento Que essa intervenção cria Entre Maria e o Espírito Santo Diferente e superior Cara, olha isso aqui, bicho Como ele vai longe, cara Diferente e superior Ao que aconteceu com os todos os profetas Todos os profetas todos. Até João Batista até João Batista. Maria é o limiar, cara. A arca da nova aliança. É ali que começa a toa. Fico todo arrepiado. Olha isso aqui, ó. Sobre os profetas, até João Batista, a palavra de Deus vem, né? E aqui o latim de, de São Jerônimo. A gente vê em Lucas 3, 2, né? No tempo do pontificado de Anás e Caifás, né? Vai falar assim, ó, factum est verbum domini super johanen, joanem, né? Ou seja, o Espírito Santo, a palavra, a palavra de Deus. A palavra de Deus é dirigida a João Batista, filho de Zacarias, no deserto. Isso aqui é Lucas 3, 2. Então, até, aquele, até João Batista, vamos começar lá em Abraão, né? O pai da promessa, o início da, da antiga aliança. Durante todos esses séculos, o Espírito Santo veio. Inclusive, a gente tem uma, um momento interessante, que na Bíblia de Jerusalém, o título é Efusão do Espírito Santo. Sim. Números 11, 24 a 30, né? Quando o Espírito Deus fala com Moisés, reúne aqueles 70, os 70 anciãos, Sim. uma porção do Espírito que está em Moisés... É depositada neles, aí tem aquele éudade e medade que fica no acampamento. Aí surge o, o, o ciúme de Josué, um aprendiz, né? então discípulo de, de, de Moisés. E ali Moisés fala, né? Quisera Deus que todos profetizassem, todos recebessem o Espírito Santo. O desejo de Moisés, cara, ele vai passar pelo profeta Joel, que Joel vai profetizar o dia do Senhor, e ele chega em quem? Em Maria, cara. para que aconteça Pentecostes, tem que acontecer a anunciação. A sombra do Senhor, a sombra do Altíssimo, tem que repousar sobre ela. E aqui vai surgir a ideia, que daqui a pouco a gente vai entrar, que é o, é o grande lance que eu quero testemunhar na minha vida, cara. Que é a alegria de Pentecostes. Como um remédio para depressão. Alegria de Pentecostes. Aí, tipo assim, então, só a comparação que ele fala, né? todos os profetas, até João Batista, a gente vê que a palavra de Deus vem, factum est verbum domini, super johannem, né? johannem, né? Johann, né? Isto é, a palavra torna-se neles realidade ativa. É diferente do que acontece com Maria. Ele já vinha dizendo aqui, ó, lembra que eu falei da importância daquela daquela expressão? A força divina criadora, em Maria. Nos profetas, a realidade ativa. Há uma diferença aqui, inclusive, no termo grego, né, de espírito, ou melhor, da palavra, que é utilizada para João Batista e para Maria. Um termo, são dois termos diferentes. Isto é, a palavra torna deles, todos os profetas até João, a realidade ativa. Em Maria... Graças a essa intervenção do Espírito Santo, a palavra não vem só por um instante, mas estabelece morada. Não por isso se plena, né? Por isso plena,
0: né? Por isso que quando... Oh, oh, cheia de graça, plena é, de graça. É que na verdade na realidade,
1: Maria antes. Era, era plena ela, antes. Ela, ela, ela era antes. Já de antes. antes. Já isso, de antes. Ela né? era plena antes e ainda...
2: Isso. É. E Tanto ainda que depois. É isso que tá no mesmo episódio o anjo, né? É exatamente. É, é
1: isso que... Por isso que o anjo a saúda, né? Porque ele, se, ele que se é, admira... <risos> da plenitude dela. Exatamente. E porque, tanto que, quando Maria, o que causa estranheza em Maria não é a presença do anjo. O que causa estranheza em Maria é a saudação do anjo. Em todas as outras aparições de anjo que nós podemos ver na, na Bíblia, os anjos têm que fazer calma, não se assuste, <risos> não, tema, não temas. Não tema. E com Maria, tipo, não, ela não, ela não, ela não se assustou com a presença do anjo. Tá de boa. Ela ficou Ela estranhou a saudação. A saudação. Tanto né? que no e...
2: mesmo capítulo a gente vê uma atitude diferente no parente dela, né? Zacarias, Zacarias foi diferente, ele teve medo por causa da aparição do anjo. Com Maria não, é o que ele falou, né? Ela estranhou e ficou intrigada para entender aquela saudação. E tem um lance interessante, São João Paulo II, naquela encíclica Redemptors é, Mater, Mater, né? A Mãe do Redentor, ele fala uma coisa muito interessante que não é dele, é da Patrística. É... Que da mesma forma que Simão se torna Pedro, Jacó se torna Israel... E assim por diante, a gente vai ver as mudanças de nomes né, dos personagens bíblicos em função da sua vocação. Sim. Maria era Maria, que vem de Miriam, que significa amada de Deus. O anjo não chama, alegra-te Maria. Ele usa o um novo nome dela. Isso é muito maravilhoso. Eu li lá em São João Paulo. Aquela que era amada de Deus, né, Miriam, Maria, se torna, na sua vocação, Kekaritomeni. A plena de graça. Plena. E, e tem um detalhe, né? só, complementando isso que o Bruno falou, é, Maria conhecia as Escrituras. E, tipo assim, essa, esse lance dela de ficar intrigada é porque nenhum personagem. Nem, na Bíblia não existe esse termo em nenhuma outra parte. Pra ninguém só não existe ela. Só ela. Só ela. A plena de graça, né? E a, é que a, a tradução para o português é, ela não, não é tão próxima da realidade é quanto a. A, a Gratia plena, né? De São Jerônimo. Porque quando vai fazer a tradução, não é só um termo, né? É um, muitas coisas estão em volta de, de, do, um, do dos termo, termos, né? É. A terminologia. O um
1: simbolismo fi, também. É, fica
2: falha na realidade, né? E, é, e eu acho muito interessante isso, né? Porque aquilo que era factum est verbum domini super, em Maria se torna verbum caro, factum est. A palavra veio sobre João Batista, Lucas 3:2, foi dirigida a ele, né, como nos outros profetas. E a gente vê na, na pneumatologia, no, no primeiro testamento, a gente vê que o Espírito Santo era enviado aos personagens em momentos específicos. É
1: como no credo, né, ele que falou pelos profetas. Sim, né?
2: exatamente, a gente vê também na, na, no prólogo da carta aos hebreus, né, é, e aí tem um tem um detalhe importante, né? Maria tá já apontando para a realidade batismal, a realidade sacramental, né? E, e por isso que ele vai usar. Eu achei maravilhoso isso a primeira carismática e ele vai falar o porquê da palavra carisma, né? Ele vai falar do porquê. Mas aquele ele vai completar assim, ó. Mais do que tudo isso, o profeta. Olha que lindo isso aqui, cara. Não tem como não ficar feliz, cara. Não tem como não ficar feliz. O padre Douglas fala né, que o alimento da alma é a verdade. Né? E quando a gente lê a verdade, ouve a verdade, a gente fica feliz, cara. a gente fica arrepiado, a gente chora. E eu fico assim, cara. Olha que lindo isso aqui. Ó. Como é bom ser católico, brother. Como é bom a gente ter tomado essa, essa decisão na vida da gente. Olha isso aqui. Ó. O profeta é aquele que come o rolo, que contém a palavra de Deus, sacia-se dele. E a gente encontra em Jeremias 15,16, Ezequiel 3,1 e seguinte, Apocalipse 10,8 e seguinte. Mas que é tudo isso em comparação com o que aconteceu com Maria? Ela teve as entranhas repletas pela palavra, não só metaforicamente, mas realmente. Isso é maravilhoso, brother. Toca aqui, mano. Você é doido, brother. Glória é doido. a Deus, Católico. O chapéu do Espírito Santo. Vou a galera aqui. Tá e eu acho muito louco
0: isso, Brunão, porque. O vai,
2: Agosto, vai batizar todo mundo. o Miguel, glória a
0: Deus. Porque isso cai por terra, cara, pra quem, pra quem tem pouco conhecimento. E, e o Danilão falava muito disso, né? A, a armadilha de quem não tem conhecimento da palavra. Mas cai por terra aquele negócio, pô, a Maria era uma pessoa qualquer, mano, não tem como. Deus, ele constituiu ela já pra isso. Não, é, jeito, é, é... Já plena da graça. Eu, tem gente que, é, é, bom, é, é uma fé particular também, né? Eu, eu gosto muito de, de Maria de Águeda, gosto das aparições, tem gente que, ok, é, é, tem, é, é algo particular. Mas algo que ela traz nas revelações dela, ela falou assim que é, é, antes de ser conhecida pelos homens, né, de ser é, como a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, como a mãe de Deus, é, em algum momento ela é elevada ao céu e ela é apresentada para toda a milícia celeste, onde os anjos se dobram diante dela, porque era da natureza da trindade querer que o céu a conhecesse como rainha antes da terra e aquilo é espetacular, cara, porque ela, ela é constituída, já feita, né? Aquela frase que a gente escuta como criança, pelo menos eu escutei como criança. É, e Deus reuniu todas as águas e fez o mar. É, e São, todas Luiz, as Ma graças, São Luiz. São Luiz de né? do Montfort, né Todas as é, graças chamou de Maria, é, cara. Do então ela não é qualquer uma, ela foi é. constituída, pensada para ser plena.
1: É, é, eu, eu sempre falo a seguinte frase, a, a seguinte colocação, né? Pensa o seguinte: a se, se a maior graça de Deus para a humanidade é a encarnação do Verbo e ela aconteceu por Maria, pela pelo sim dela, todas as outras. Se, se Deus passou todas as graças, a maior graça à humanidade através de Maria, Você todas as outras. É. A maior manifestação de Deus. A maior, né? A, para a graça humanidade. para a humanidade é a encarnação do verbo. É quando ele envia o seu único filho. Então, é, é, os santos ensinam, né? Se esta, a maior graça passou por Maria, todas as outras graças Sim, passam a minha, a minha por Maria. É, não tem, outra é, via, né? não tem a, a via que Deus se utiliza, uhum. né? É isso que São Luís vai trabalhar ali nos três primeiros capítulos do tratado, que é quando ele vai falar da questão do da mediação de Nossa Senhora, que ele vai explicar, ele começa explicando a, o, que não, o que é a verdadeira devoção, depois ele vai falar ali dos falsos, mas ele vai, ele vai falar que passa por ela, né? E ela Sim. que dispensa aquilo. Então, por isso que quando nós vamos falar, né, da consagração, onde eu me dou a, inteiramente a Nossa Senhora, como ela mesma se deu inteiramente a Deus, né? E ela me ensina, né? Eu, eu, é este caminho de santidade que se passa aos moldes de Maria. Né? Como se ela fosse uma forma pela qual eu também deveria passar. Da mesma forma que o ventre de Maria foi forma para que Deus, né, Deus se fizesse homem, Maria também é a forma pela é qual de eu me faço é? eterno.
2: É a melhor forma. É o né? melhor modelo.
1: Né? O, o imortal se faz mortal para que nós por ele, possamos ser isso, imortais, é. né, Verdade. então é onde nós acessamos a vida, né, através do nosso Senhor é, Jesus Cristo, né, mas tá tudo isso ideia. vem pelo sim de eu Maria.
2: Eu até anotei no meu, no meu catismo aqui, ó, tá no meio, eu anotei na contra na contracapa aqui, ó, para eu nunca mais esquecer, o verbo de Deus habitou no homem e fez-se filho do homem para acostumar o homem a aprender... É, aprender a Deus e acostumar a Deus a habitar no homem, segundo o beneplácito do Pai, Santo Irineu de Leão. Agora, veja só, você estava falando de... de da, é, desde antes, né? Aí tem um pensamento de, do padre Júlio Maria Lombaed, que ele fala sobre a primi, primogenitura em Maria também. Por quê? A gente pensa da seguinte forma. Se Deus... É, ele, se, ele, se ele determinou, certo? Se ele determinou que na reprodução dos seres é a fêmea que leva em si o novo ente, ele fez isso também naturalmente na raça humana. Sim. Então, quando ele determina ali em Gênesis 3,15, que é a pronta é, solução que ele dá para o pecado... Ele diz, porém inimizade entre ti e a mulher, mulher entre a tua descendência e a descendência dela. Ou seja, quando ele determina que ele vai enviar seu filho na plenitude dos tempos, e aí São Paulo vai falar em Galatas 4.4, né, que chegar à plenitude dos tempos, enviou seu filho nascido de mulher. Quando ele determina que o seu filho vai nascer de forma humana, né, é, ele tem que pensar numa mulher antes. E aí a gente vai encontrar a defesa de Duns escoto né, sobre a, a Imaculada Conceição. Em virtude, em função das, dos méritos de Cristo, Deus podia fazer uma, uma criatura, uma mulher, sem a mancha do pecado original, e assim o fez. Ele fez, então, tipo assim, quando ele pensa em enviar seu filho, ele pensa na mulher que que seria Já tinha um plano. aquele ventre, ou seja, aí o padre Júlio Maria defende, ela também é primogênita. E a gente encontra na, na bula da, da definição é, da, do, dogma. do dogma da Imaculada, é, a gente encontra os textos bíblicos, né? a defesa bíblico-teológica bíblico -teológica, bíblico -teológica da bula, e vai citar a comparação de Maria com determinados textos sobre a sabedoria, encarnada né desde sempre ela é ela foi escolhida então isso isso é uma coisa que vai vai apontar lá em Lucas 1 né dentro do, do da, da defesa do termo Kikaretomene. né Desde sempre ela foi é, pensada, tem, né? Tem
1: os um santos da Patrística que chamam Nossa Senhora de sede da sabedoria.
2: Sim, com certeza.
1: Né? E, e, é, e é essa a questão, né? Então, por isso que, a, olha a magnitude, né? Olha o tamanho de Nossa Senhora, né? É por isso que o culto que nós prestamos a ela é maior do que o culto que nós prestamos a todos os outros santos.
2: Sim, com certeza. E
1: totalmente diferente do culto que nós prestamos a Deus. É, é esse é, o, é é por isso que é, a, é isso que muitas vezes as pessoas elas não sabem distinguir né talvez quando o protestante ele vê você rezando o terço talvez você ali fazendo uma, uma referência à imagem de nossa senhora ele mistura ele não entende que você presta um culto muito maior do que aquilo para Deus ele não ente... é, por isso que, é... é por isso que quando o Santíssimo Sacramento está exposto, todos os joelhos se dobram. É Eu... muito diferente o culto que nós prestamos ao Santíssimo Sacramento. Sim, é. É, é... Não, tem co... não tem como você colo... é... É... comparar uh... o Santíssimo exposto e, de repente, uma imagem de Nossa Senhora no Andor. É, numa procissão são, é, são cultos né? diferentes, são relações diferentes, Exatamente.
2: hiperdulia, protodulia e
0: dulia. Ô né? o, o Danilo, você falou uma coisa, que, só retomando uma coisa e eu lembrei aqui agora, Beata Catarina traz ela traz uma visão muito bacana é, a respeito dessa preparação também, até da defesa da... Pre, pre, como fala? Projetude? Não... É. Primogenitura? Isso aí, de Nossa Senhora. Porque na época, ela, ela vai contar nas visões dela de, de êxtase que é, tanto São Joaquim quanto Santa Ana e, e os parentes daquela época, eles já viviam em uma expectativa, porque eles sabiam que existia uma promessa... Né? da encarnação do verbo, que, mas eles também, dentro dessa promessa, sabia que ele viria de uma virgem, de uma menina. Então, eles já criam uma, uma expectativa de, de oração, de vivência comunitária sobre a expectativa da menina. E aquilo ali é lindo demais, cara, porque ele vai dizer né, que, que São Joaquim, em determinado momento, ele, 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 ele vai viajar, ele vai para um outro lugar, onde Santa Ana também é, estava apartada naquele momento e Todo, toda a comunidade aguardava ansiosamente, né, a vinda de Nossa Senhora, né. E quando nasce também outras, porque Santana teve outros filhos, né, outras filhas, e, e, e vai buscando aqueles sinais e encontra aquele sinal específico em Nossa Senhora, né. Cara, então assim, é, é, o, o poder, né, da palavra e do ensinamento hoje catequético que nos falta para ensinar determinadas circunstâncias que tragam base para a galera, para os católicos, é, ele é fundamental hoje, cara. E, e me diz uma coisa, como você vê hoje, porque por mais que a gente tenha aqui uma paixão enlouquecida, um amor tão grande, e isso faça tanto sentido para as nossas vidas, eu acho hoje uma geração muito difícil para que a gente possa é, escalonar é, o que é Maria divulgar Maria para as nações divulgar não,
2: sinceramente eu, eu vejo o contrário porque há uma sede muito grande cara há uma sede naquilo justamente que eu falei existe um no Brasil de forma específica há um ressurgimento assim sabe é um interesse na fé dos apóstolos o um interesse na que... isso não tem como desligar de Nossa Senhora a,
0: a, cate... a nossa catequese hoje assim ela, ela é. Vamos falar de uma realidade periférica sim, das paróquias. De modo geral. De modo geral,
2: que é muito vazia, muito pobre, né? Então, mas existe um levante de, 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 de varões e varôs, tanto clérigos né, quanto religiosos. Por exemplo, o Instituto Hessed mesmo. O trabalho que o Hesed está fazendo... A gente precisa tá fazendo, ligar o
0: povo a essas pontes, né?
2: Sim, e está e, e acontecendo, cara. E tá, eu, eu, sinceramente, vejo isso com, com otimismo, é, esse levante. Entendeu? É, esse, esse interesse... Entendeu? E eu, eu vejo com otimismo, porque eu tenho visto o resultado disso. Da mesma forma que a gente vê o avanço do relativismo, o avanço do, do progressismo né? na, na teologia, em muitos lugares, oh, infelizmente... Está dando
1: pano para manga. É,
2: então. Mas existe um levante, cara, porque para todo tempo de dificuldades de luta, Deus sempre suscitou santos, cara. Deus sempre suscitou santos né? Aconteceram os concílios Para lutar contra as heresias Os santos que fizeram reforma de fato né? Sim. Entendeu? Então a gente vê isso E eu vejo nesse tempo com otimismo isso Bacana. Eu vejo isso acontecendo Bacana. A sede E isso é o Espírito Santo trabalhando E eu vejo com, com, de fato Eu vejo com otimismo Ô Danilo, De verdade cara.
1: Eu também, eu também vejo um pouco como você nesse aspecto muito no que é, eu não tinha percebido que eu via como você, até você mencionar algo que eu acabei associando com duas épocas. Nós tínhamos acho que há oito, nove anos atrás, houve uma... Vou tentar escolher a palavra certa para não falar bobagem, mas assim, houve assim, um crescimento da, a propaga uma propagação exacerbada da... Tá bom, exacerbada talvez seja a palavra errada. Mas, assim, houve uma propagação da, da devoção à Nossa Senhora pelo Método de São Luís, porém com muitos exageros. Sim, é. Foi um tempo que fechou aconteceu. Fechou o coração
2: de muita gente. Que fechou
1: muito o coração hum. de algumas pessoas. Mas foi positivo, muita, né? Muita gente também
2: foi positivo. pegou o
1: livrinho, colocou o livrinho de canto. Isso. E esse é. livro aqui é meio. É, né? Só que passou. Ao mesmo muitos. Aí, é, houve alguns bispos que pediram para os padres, né, darem, uhum. né fazerem mais filtros, acompanhar mais e tudo mais e tal, mas passou. E hoje eu vejo, eu, hoje eu tenho visto pessoas pegando o livro para ler, com, 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 não só não só com aquela finalidade última de fazer a consagração, mas primeiro de, de conhecer, de ler, de meditar, de se convencer daquilo e depois se for
2: de é. Então é de uma ser maturidade, em... não é?
1: Entende? É... Quando você não falou feio, isso, você isso me ocorreu isso. esse pensamento. Com
2: maturidade. Isso, isso eu vejo em mim mesmo, cara. Cara, porque eu vivo da missão quase Vai fazer 29 anos que eu vivo da missão. Fazem, é, é, eu vou fazer ano que vem 30 anos de batismo no Espírito mariano. E mesmo assim, foi difícil fazer a consagração, cara. Veja Sim. só, é, pelos meios que eu andei, e vivendo, eu não faço outra coisa esses anos todos. Ou seja, toda a toda minha, minha vida na igreja, vivendo para as coisas da igreja, e eu não consegui fazer. Mas... Falhas em mim, lógico, sim, sim. mas eu atribuo isso a, a uma influência forte que eu permitia é, que viesse é, do protestantismo, entendeu? E aí, de, aí eu vejo assim, uma leitura desse tempo, e aí é, eu também atribuo a essa mudança que Deus fez na minha vida, que hoje eu não faço mais show, né, cara? Eu viajo a glória de Deus o ano inteiro, cara o ano inteiro, dos 12 meses do ano. Janeiro é um pouquinho mais tranquilo, mas eu viajo. Ou seja, eu estou em constante atividade. E aí, pela questão do, do ofício da pregação, eu fui obrigado a mergulhar aqui. E aí Deus me deu bons mestres, entendeu? E aí, cara, para estudar a fé católica, a gente mergulha em mariologia, cara. É impossível ser católico Estudar a fé católica e não ser mariano. E como existe um levante, cara, e eu, eu falo isso com alegria, né? Sim. Existe um levante, irmão, que é maduro, que quer buscar de verdade, com seriedade. Sim. E não tem como não ir em Nossa Senhora, é impossível, cara.
1: Isso é, isso é tão real que, é, por não exemplo, é. nós temos visto, eu pelo menos eu tenho percebido o aumento do uso das meninas usando, retomando o uso do véu, mas não é um uso do véu exagerado, só ai, só porque é bonito, só, não é tem mais profundidade, não é, uma moda, né? é, é, é corrigindo a, o seu vestuário. Eu tenho visto rapazes indo à missa, vou indo à missa se podando, talvez, de uma camiseta de regata, ou até mesmo se arrumando mais, caprichando mais, sabe? E eu vejo que isso passa pela maturidade, né? Eu, eu, ontem mesmo eu mandei um vídeo pro Márcio, a gente tava vendo o um vídeo junto, que era uma moça que ela é, O padre Paulo Ricardo tava dando uma palestra e ela fala, né? Padre, é, eu sou de uma espiritualidade carismática, né? Eu gosto de, né? Orar no espírito e tudo mais, mas ao mesmo tempo, eu gosto de ir à missa tridentina. Pois é. Ela falou assim, eu me sinto tradismática, né? É. E aí o padre Paulo Ricardo, ele dá um sorriso e ele fala pra ela que católico tradicional é igual subir pra cima.
2: É, eu vi isso, ele falando <risos> né? a verdade. Que ele
1: fala que não, é um pleonasmo, é, é. né é uma redundância. Porque não existe católico sem tradição.
2: Exatamente.
1: Né? É um é, dos pilares. E aí, né? tipo, ele, ele, tipo assim, ele... É. Pausa, assim, porque, tipo assim, tá tudo respondido. E ele fala, né? e ele vai falar que é essa igre... é essa a tradição dos dons do Espírito que Paulo fala, essa é a tradição dos, do... dos frutos do Espírito que Paulo fala, essa é a tradição do Pentecostes, né? Então, ele, ele acolhe ali e Parem, tipo assim, né? Parem isso de criar é católico. rupturas e divisões, isso não é tem católico, divisão. É. porque isso tudo é católico, né? E, e aí, aí tiver a beleza.
2: Então, e eu quero pegar um gancho no que você falou: você falou dos dons, dos frutos, né? E do Pentecostes, né? E eu queria é, fazer um link com o que a gente estava falando aqui do, do Raniero Cantar e falar do, dessa questão do testemunho, da alegria de Pentecostes, né? É, tipo assim. Quando a gente chega em São Paulo, e ele falou aqui, né? É, a leitura que, que Santo Ambrose fez, né? Da força criadora do Espírito Santo em Nossa Senhora, que é o desenvolvimento da doutrina do Espírito que Paulo e João vão fazer. Né? É, hoje, na, hoje na, na liturgia, na, no Evangelho, é, a gente lê o seguinte... Lá no João, capítulo 1. A gente lê isso aqui, ó. Olha que interessante. Falando sobre esse lance da doutrina é, pneumatológica de São João e São Paulo, que vai chegar em Nossa Senhora no que eu estou querendo dizer. A gente acha aqui, ó. É eu não o conhecia, João 1.31 Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim batizar com água Versículo 32 E João deu testemunho dizendo Vi o Espírito descer como uma pomba vinda do céu e permanecer sobre ele o verbo permanecer é usado por João muitas vezes, cara Muitas, muitas, inúmeras vezes. Aí eu quero abrir aqui, para eu não cometer nenhum erro, é, a, Bíblia, a Bíblia transliterada no original grego, tá? A gente vai encontrar o verbo permanecer no capítulo 1 um, três vezes, tá? A gente vai achar aqui a primeira vez, versículo 32. Ó, aqui é, a gente acha... Versículo 32... Descending. A gente vai achar o verbo, quando ele fala sobre o verbo é, permanecer, ele usa o termo menor. Permanecer, termo menor. Quando a gente vê no versículo 32, ele fala de novo, menor. Versículo 33, perdão, menor. E ele vai falar de novo no versículo 39. A gente vê aqui... É, no versículo 39, vai usar de novo a palavra. É... Aqui, quer ver, ó. Desculpa a demora, mas é só para eu entender o, o raciocínio, porque eu estava na missa. Quando eu li isso, eu falei: caramba, vou falar isso no podcast. Que é isso aqui. Aí eu estou raciocinando agora aqui. Ó. Vim de verde. Eles foram, viram onde ele morava e permaneceram com ele aquele dia. O verbo permanecer, por exemplo, o capítulo 14, capítulo 15. A gente vê ele ser citado 14 vezes. É Jesus na, na, no testemunho, é, perdão, no testamento espiritual dele. O discurso dele que vai culminar lá no, no último capítulo, capítulo 17, a oração sacerdotal. Né? Ele fala, a gente vê o, o termo permanecer 14 vezes. Das 14 vezes, 12 delas, o original grego é menor. Permanecer menor em grego significa habitar. Habitar, habitação. Quando Jesus fala sobre habitação, quando ele fala sobre permanecer em nós, no, no seu discurso, ele está falando que o Espírito Santo iria habitar em nós. E aí a gente lembra daquilo que Raniero Cantalamessa falou, né? lá em, em Lucas 3:2 que o Espírito Santo, a palavra, perdão, a palavra foi dirigida a João. Todos os profetas, até João, o Espírito não habitava ele começa a habitar em Nossa Senhora. Entendeu? Prefigurando o batismo sacramental. Quando a gente entra na realidade que o catecismo nos fala sobre a economia sacramental, a gente vai entrar na, na habitação do Espírito Santo, a partir da graça santificante, né? Apaga a mancha do pecado original. Se a pessoa já tem pecado é, é, atual, culpa pessoal, e ela se arrepende, também apaga esse pecado... Misteriosamente, fica a tríplice concupiscência de 1 João 2,16, e nós recebemos aqueles sete, as sete virtudes infusas e os sete dons infusos do Espírito Santo. Uma habitação, a partir da, da realidade sacramental, habita. E isso começa em Nossa Senhora. E aqui a gente vê que Jesus. João Batista Está dizendo aqui, ele fala três vezes São João fala três vezes O mesmo verbo E ele fala a primeira vez São João Batista falando é, No versículo 33 Eu não o conhecia Mas aquele que me enviou para batizar com água Disse-me, ou seja, Deus está falando para ele o Espírito Santo que vem sobre João Batista, a palavra de Deus que vem sobre, sobre, João, sobre João Batista, fala para João Batista, João Batista, aquele sobre quem vires o Espírito Santo descer e permanecer, ou seja, menor, habitar, é Jesus, ou seja, Maria vive isso, entendeu? Ela vive isso, e aí João 1,14, 14, que é o mistério da encarnação, Verbum caro, factum est. Acontece em Maria. E ali também a gente encontra o um mistério bíblico teológico da plena de graça, né? da plenitude da graça nela. Certo? Então, a gente estabeleceu isso aqui. Certo? Agora, vejam uma coisa interessante. Quando a gente vê Lucas 3,2, que fala que a palavra foi até João Batista, o termo grego é... Rema, é a palavra, agora João 1,14 que fala, o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? a gente vai lembrar do que fala em João 1,1, né? eu sei que pode estar tá ficando um pouco meio confuso, mas no princípio era o verbo, a palavra verbo aqui não é rema, é logos, ou seja, logos em Maria, isso é muito louco, cara. Porque até João Batista, lá no, no hebraico, era Dabar, palavra. A realidade ativa, lembra disso? A realidade ativa, que o, o Espírito agia nos profetas em ocasiões é, específicas, mas em Maria não foi Dabar ou Rema, foi logos, Foi a palavra criadora. Porque a gente sabe que existe uma, uma correspondência muito clara entre João 1 e Gênesis 1, não é verdade? Lá em Gênesis 1, 3, Deus disse, ali é Logos. Esse Logos é lá. E ele fez morada em Maria. Isso é, cara, não tem como não pirar lendo isso. Eu acho isso muito interessante. Não é... tem como não ficar louco, e, cara, de espírito. Assim... Igual eu estou chapado agora, cara. <risos> isso é alegria que é produzida em nós. Depois que você falar, eu vou dar sequência em Paulo. Eu, eu, Falamos eu, eu, de João, eu, eu, vamos falar de Paulo. E, João, vamos pegar Paulo
0: como exemplo. Porque, assim, como que a gente faz, então, o pra que a gente consiga levar isso... Né? Mesmo com esses levantes, com a gente tem aí muitos padres hoje que se levantam, eu, eu, eu ainda vejo de uma forma talvez não tão otimista. Talvez eu seja o mais pessimista aqui dessa mesa. É, nada. Porque, não, quê? Porque... <risos> se você
2: fosse, você não tinha fundado essa obra não, maravilhosa. Não, 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 Sabe por quê? Porque é o seguinte. <risos> dando tanto
0: fruto. Isso é lindo e maravilhoso, mas assim, o geralzão, o povão que tá lá embaixo, é, isso aqui é muito distante da galera. Não Sabe? é não, cara não, Pra quem quer mergulhar, pra quem quer procurar, ok Mas assim, no dia a dia A tiazinha da catequese que tá lá na baróquia É o testemunho
2: dele que chegou em Alagoas Ele chegou vestido do momento franciscano Que é o, é o kit do recém-batizado no espírito, né? A gente quer usar uma sandália de São Francisco <risos> Uma camisa de Nossa Senhora E a cruz desse tamanho assim, ó Deixa a, a cruz com a medalhinha de, de, de Nossa Senhora das Graças Com a relíquia de, relíquia de Santo Antônio O cara chegou, não falou nada na galera da torcida organizada um pai da testemunho o cara olhou pra ele e falou, esse moleque virou santo o espírito que tava nele que tá aqui em tudo isso aqui o Logosa em Maria, cara é isso que eu quero Entendeu? voltar, porque você ah, falou uma bicho, coisa muito aqui, louca, velho a véio. gente tá viajando na teologia que tem que viajar tem que viajar, mas a ponta da lança foi o que ele viveu. Exato, eu quero falar da Quando ponta da Quando você chega lança. numa padoca, que vê um moleque bêbado, chapado, eu tenho certeza, cara, que você vai ficar sentado do lado dele, rezando em silêncio, vai tomar três, quatro cafés com leite, esperando a hora de falar assim, ó, só isso. Deus te ama. É isso. Tá aqui a inscrição do Maraná. Eu quero falar. Você vai. Eu quero falar. Não da, é? Quero, é isso! Eu quero falar da tá ponta. Tá aí, da lança, Essa é a ponta, mano. A gente é se isso. alimenta disso aqui. que Deus nos deu mestres. A gente vai beber com esses mestres. Que beberam com mestres do, da, da geração anterior geração anterior. Gera, já gente vai chegar nos apóstolos. A gente vai beber nisso aqui. Vai ficar essa chapado é a do temporada espírito. Que eu queria. Chapado, não é, não, mano? Chega lá, chapada, espírito. E ele já falou, já fez a tarde de louvor. Quando ele voltar lá, mano, vai ser fogaréu.
0: Eu acho que falta o é? que falta pra gente... <risos> o, que, o que falta é, é estabelecer uma estratégia, cara. Porque assim, você começou a, a conversa hoje e falou assim... Cara, eu tive um encontro no terço. Eu tive um encontro com Nossa Senhora. Eu senti o cheiro de rosa ali a primeira vez. E este, esta ponta de lança te traçou um caminho que fez com que você chegasse a este ponto. Tinha que
2: mergulhar, de mergulhar. mano.
0: mergulhar. Agora o ponto é ah. como estabelecer esta ponta de lança. Cara, aí é o espírito. Galera,
2: é o espírito. Não tem estratégia. É ele que vai te mandar. Olha só, Jesus pegou um baita de um teólogo e tem que tem que dar tem que tem que reconhecer Paulo também era um grande filósofo. Ele pega Paulo. E a gente vai ver as defesas, a própria apologética que ele faz de si mesmo. Por exemplo, lá em Filipenses capítulo 3, ele fazendo sua própria defesa, a gente vê isso em outros momentos. Era um baita de um cara muito... Letrado, letrado. Top, cara. Paulo tava lá no... Num... Mas Pedrão... Pegou. Cara, e ele pega quem? Ó, naquela época, estima-se que em torno de 10% da população sabia ler e escrever. E Deus manda ele se encontrar com um médico. Hoje, a profissão da medicina, quando a gente pensa num médico, a gente pensa num cara que estuda 10 anos, que vira à noite. Imagina, para fazer, fazer uma cirurgia hoje de transplante de coração, é um baita cientista, é um grande intelectual. Agora pensa em São Lucas. São Lucas, naquela época, Deus manda São Lucas, que era um cientista da época, um cara inteligentíssimo, com capacidade, para que a ponta da lança fosse escrever. Lucas 1, 26, 38, cara o anúncio, cara, e até hoje está reverberando nas senhoras mais simples dos cantões do Brasil, naquela cidade que você vai se tomar banho de cuia, que não tem água, lá tem uma senhora rezando o terço, e lembrando que São Lucas, um baita do médico que se encontrou com um dos maiores teólogos da história, que era São Paulo, e até hoje, cara, as senhoras choram, rezando o primeiro mistério do Rosário. E esse, pra mim, é, é o É isso, mano. É assim, o hoje, espírito que faz, fazer, brother.
0: Mano, são 16 anos trabalhando aí com a galera de, 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 da, da juventude. E assim, é, é a ponta de lança que hoje você vê, estabelece, tenta estabelecer uma conexão com a galera ali. Falando especificamente de Nossa Senhora, cara, mas é muito na simplicidade da experiência concreta que a, a é. galera vai ter ali pra que ela trace um caminho posterior, depois, de uma maturidade muito mais avançada teológica e de mergulhar de profundidade. E às vezes nem vai ter. É, não, é, mas é, não, mas... Às vezes não vai ter. Mas eu acho que esse é esse o ponto que a gente... Porra... Desculpa aí a palavra, cara, <risos> mas tem que expressar desse jeito. Que é o que mais falta pra gente hoje de pessoas que consigam transpassar e passar isso pra
2: galera. Vamos nós, então, é, brother. Mas aí... Ó, é, é, mas é, igual eu... vocês ah. estão fazendo... Sim, cara, o que eu vi no Maranatá, brother, Cara, o que eu vi naquele lugar ali, aquela, aquela embriaguez, cara. Pessoas se entregando e chorando. E eu, quando a gente fala do choro no, no, naquelas situações, não é a emoção pela emoção. Porque é cura sim. que tá acontecendo, é né? Vocês cantando as músicas que vocês compõem, vocês cantando músicas de outros ungidos. E aquilo ali é a ponta da lança, cara. Mano, a obra de vocês é, é algo... Impor. Porque a dor do meu coração sabe
0: qual é que é, assim, assim, de uma forma muito concreta? É o seguinte, cara, o Senhor me leva num oceano. Eu tô aqui hoje dentro de um oceano de profundidade. Uhum, tipo isso. Sabe? Muito louco. Só que, cara, <risos> eu tô pensando na galera que tá na praia, entendeu? No meio da ilha... E que não teve essa oportunidade ainda, ah, eu poderia cara.
1: fazer assim, esse foi o follow Me Sim, de hoje. A gente vai começar o episódio 2 da temporada, <risos> que é sobre liberdade no espírito. Pô, mano, e assim, não tem
0: como não querer voltar pra buscar essa galera. Entendeu? Não tem como não querer voltar. Tá bom, eu fui pro Mario, ok. Mas eu eu tenho que voltar, mais pessoas precisam ver isso. Mais pessoas precisam chegar nesse nível de querer, de... Você se emocionou aqui verdadeiramente da palavra, cara. Sabe? desse logos que vem sobre nós aqui e alimenta a gente. Mas tem muita gente que não vive isso e... e... Mas vamos
2: levar, isso mano. isso Vamos levar. A vida inteira tá aí, ó. até o dia da morte a gente pode entendeu? a gente tem um limite no dia que a morte chegar. então quando a gente não sabe, como a gente não sabe que ela vem, vamos continuar fazendo. e é um para mim isso mano. Deus vai manter tudo. Deus vai fazer acontecer. a parada rolar, mano.
0: Que pra Deus mim, ó, faz. sinceramente,
2: ah, vamos fazer uma lata, vamos fazer uma nata. 300 pessoas a gente coloca lá, cara, já é pouco. cara, por exemplo, a gente vê uma molecada depressiva, sim ou não? Sim. Não na é verdade, a molecada que é viciada em tela. eu tenho visto crianças, cara, com tudo quanto é tipo de problema, porque nasce com o celular na mão, certo? certo? Agora, isso vai gerar depressão, automaticamente vai, a gente sabe que vai. Aí vamos voltar em Maria, vamos voltar na pneumatologia de São Lucas, que aprendeu de São Paulo, que vai contar em Maria, certo? Dentro daquela questão do menor, do habitar em nós, que nós já vivemos isso, nós já vivemos, nós vivemos a partir do batismo sacramental... E para maior honra e glória de Deus, nós tivemos uma experiência pessoal com o Espírito Santo, Sim. que fez aquilo que estava lá, fazendo assim, ó, fô, entendeu? Sim. E hoje a gente vive, transborda, a gente sua, não é? não é, William? A gente sua Espírito Santo, a gente vive isso o dia inteiro. Agora, eu, agora eu quero um testemunho meu, de depressão. A minha primeira crise depressiva foi com 4 anos de idade. É porque vocês falaram né, sobre é, a Maria nesse, dentro do testemunho. E eu quero falar dessa parte, entendeu? E, e, e porque eu sinto isso forte, como um apostolado. Para falar para essa galera viciada em tela, isso aqui. Por exemplo. É, pegando o gancho no que o Bruno estava falando sobre é, dons do Espírito, ele falou sobre frutos do Espírito, aí voltando lá naquela, naquele conceito, o batismo sacramental apaga a mancha do pecado original, né, se tem o pecado atual e se arrependido vai perdoar, vai apagar também, e a gente recebe as armas pra gente lutar, são dois pacotes com sete itens, infusos infusos. sete virtudes infusas e sete dons infusos, né, do Espírito Santo. A partir da ação do fruto do Espírito, que aperfeiçoa as virtudes, a gente começa a viver santamente. Vai produzir frutos do Espírito, certo? Não é verdade? Certo. Aí São Paulo fala, em Gálatas capítulo 5, ele vai falar das contrariedades entre a carne e o Espírito. Sim. Aí ele vai enumerar 15 obras da carne Isso. e ele vai falar sete itens que compõem o fruto do Espírito. Perdão, nove itens. A Vulgata tem doze. É, aqui a gente tem nove. Ele fala, ó, mas o oh fruto do Espírito, o oh fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Contra essas coisas não existe lei. Pois os que são de Cristo Jesus crucificado, é, perdão, cruci pois os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Ou seja, a gente vai lutar para gerar os frutos do Espírito, certo? Nessa lista de nove itens, o primeiro item é amor. São João fala, né? Deus Sim, amor, é amor. 1 né? é João 4, 8 e 16. Ele fala duas vezes no mesmo capítulo. Sim. Deus é amor. Cara, o primeiro fruto é ele mesmo em nós. Olha que loucura. Porque ele tá morando. Lembra da palavra a paradinha lá do permanecer? Do menor? Sim. Ele mora em nós. O primeiro fruto é ele em nós. Ele em nós.
0: Entendeu? sem ele não podemos nada. Não rola, não cara. Rola.
2: Né? Não rola. Não rola. Aí, olha o segundo fruto. É aqui que... Isso aqui, cara. Quando eu, em crises depressivas, eu tô falando de atualidade, tá? Uhum. Eu luto com a depressão desde os 4 anos de idade, cara. Quando eu comecei a minha caminhada, com quando eu fui batizado no Espírito, é, com 25, aos 26 eu iniciei a minha caminhada, eu comecei a saber que eu tinha crises depressivas, que aquilo que eu vivia desde a infância era uma é, doença você, chamada depressão. Você
1: tomou conhecimento, né? É.
2: O Espírito Santo foi me clareando, colocando pessoas em, em meu redor. Aí eu fiz terapia muito tempo, eu tomei remédio antidepressivo muito tempo, me ajudou naquele momento. E aí chegou um momento, né eu tô com 54 hoje, vou fazer 55 em, em junho que eu falei, não, cara, eu não posso mais. Eu quero viver é, é, essa, essas crises, essas lutas é, entregando como reparação e lutando para ser curado pelo próprio espírito. Sim. A gente tem o testemunho sim, do sim. padre Marcelo, né, que ele viveu aqueles sete meses ali entre 2013 e 2014. Cara, ele não tomou remédio, ele não podia tomar remédio. E eu sou testemunha. Eu, naquele, na, no ministério, cara, ele nunca cancelou uma missa, cara. Ele nunca... Can... A Ju sabe, ela também participa. Ele nunca cancelou um programa de rádio. Ele nunca cancelou uma celebração. E eu estive lá durante sete meses e não percebi que ele estava em depressão. E ele foi definhando, definhando, emagrecendo. E aí, de repente, ele, se re... ele revela que teve depressão já saindo dela, sem tomar remédio. Eu falei, se ele consegue, eu também. quero isso para mim também. Isso foi em 2003, 2014. E aí eu fui entendendo, e aí com essa viagem de querer entender a palavra de Deus, eu cheguei nisso aqui, cara. O Espírito mostra, olha só, mas o fruto do Espírito é amor, ou seja, o primeiro fruto é Ele em nós, que gera o segundo fruto, que é alegria. Eu fui entender, cara, que o primeiro, a prim o primeiro sinal da ação de Deus em nós, mas a ação mesmo, a experiência com Cristo é alegria. E aí eu fui entender por que, que tantas vezes eu, na missão... Cara, por exemplo, é, durante o Eterna, foram sete anos intensos de show, quatro CDs gravados. Cara, a gente viajava às vezes o dia inteiro para fazer um show à noite, às vezes viajando 20 horas de ônibus ou mais, ou de avião, três, quatro horas, e eu não conseguia falar, porque eu estava em depressão, cara. Imagina, a banda na época estava num momento bom, Entendeu? A gente vendia um bom número de CDs, na época vendia CD. É, a gente fazia shows pra 30 mil, 40 mil pessoas em Raleu e outros festivais. E eu não conseguia falar, porque eu tava em depressão. A, primeira, a segunda vez que a gente tocou na Canção Nova, eu tava em depressão. Eu não conseguia falar, cara. Eu não conseguia falar por causa de uma doença chamada depressão. Então, isso é uma luta, cara. Porque, tipo assim, caramba, o Deus que eu prego, eu não tô, eu não tô entendendo o Deus que eu prego. Mas Deus permitiu que eu vivesse essa trilha. Para entender que aqui, cara, olha só, o primeiro fruto é o amor e a alegria é o fruto do amor que está em mim. É um pacote, é, é por isso que ele fala... o fruto do fruto. É, então, está <risos> tudo junto, são nove itens, que é o equilíbrio, porque ele fala, né? Pois os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. A gente vê as virtudes e quando a gente acha uma virtude, automaticamente a gente vai achar um, um vício que a contrapõe. Né? E a gente vai lutar contra esse vício a partir do uso dessa virtude que está em nós. Né? Aí o que, que ocorre? Eu fui entender, cara, que São Paulo falou isso. Quando a gente chega em Filipenses, a gente encontra a Carta da Alegria. Existem 16 vezes numa carta que tem quatro capítulos 16 vezes cara a palavra alegria é usada seis vezes os outros dez termos é regozijaivos alegrai-vos agora um cara que tá preso aí para quem que ele tá falando ele tá falando para os filipenses que é da igreja da Macedônia lá em, numa das cartas aos Coríntios São Paulo adverte exorta aos Coríntios para que ele vou falar em minhas palavras que eles imitem os macedônios e a, a igreja de Filipos era a principal na prática da caridade. Então, ele está falando com pessoas que eram melhor, né, estavam em uma situação melhor, que eram os coríntios, financeiramente, falando com, a, com uma igreja que era pobre em Filipos. É uma das leituras possíveis. Então, a, a, então é uma coisa meio viagem, pode ser que eu não, não me faça compreender, mas ele está preso, preso, imagina uma prisão naquela época, ele estava preso e dentro da prisão ele exorta alguém que está livre, que descobriu a verdadeira liberdade, que não está nos bens da terra. Eles faziam mais caridade, eles davam mais do que aqueles que tinham condições de dar. Ele exorta os coríntios para que imitem os filipenses. Porque os filipenses não têm. E assim dão. E a gente vai encontrar a palavra alegria na boca de São Paulo de novo. Quando ele fala os efésios. Atos 20, 35. Ele fala assim, existe maior alegria em dar do que em receber. Ou seja, o serviço é alegria. E a gente só consegue servir se a gente está cheio do Espírito Santo. Então, aí a gente... Aqui, encerramos São Paulo. Agora a gente vai entender São Paulo, cara, que é um... Um grande homem da história da humanidade. São Paulo é um dos maiores personagens... Não da igreja cristã, da igreja católica, não. Ele é um dos maiores personagens da história da humanidade. Isso é inquestionável, cara. Isso é inquestionável. A ponto de São Tomás de Aquino, uma das a maior mente considerada, Sim. né? né? É, da, um doutor da igreja, se dobrar diante dele e reconhecer... a nem... Cara, não tem o que falar. Ele se encontra com alguém que é um grande homem também. Que é Lucas... Cara, o evangelho de Lucas é o evangelho da alegria. O evangelho do Lu, de Lucas é o evangelho pneumatológico, pentecostal. Ó, a gente vai encontrar logo no começo aqui, ó. Versículo 11 do capítulo 1. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. É ele com Zacarias, né? O Gabriel com Zacarias. Ao vê-lo, Zacarias perturbou-se e o temor apoderou-se deles. Disse-lhe, porém, o anjo: Não temas, Zacarias. Aquilo que o Bruno falou aquela hora, comparando com Nossa Senhora, né? Porque tua súplica foi ouvida e Isabel, tua mulher, te dará um filho, ao qual porás o nome de João. Terás alegria e regozijo. Cara, a gente está no 14 versículo. O 14 versículo de um evangelho de 24 capítulos. Que é o segundo maior evangelho. E ele está falando para um homem que apesar de ser um grande homem da sociedade israelense, e estava no tempo dele, né? Da classe de Abias, estava nos dias dele servir. <risos> um sacerdote Que era considerado amaldiçoado Porque não tinha filha da velhice Uma mulher naquela época, cara Era considerada maldita, ventre seco E um anjo aparece Um arcanjo aparece E fala, terás alegria E regozijo Quando Deus entrou na sua vida, cara Em nome de Jesus Foi o dia mais feliz E sempre que você, cara Nas suas lutas no seu dia a dia, seja na família, seja no trabalho, seja no seu apostolado, você sempre volta naquela data. Porque quando você volta naquele dia, você se lembra que você viveu o que o arcanjo Gabriel disse a Zacarias que ele viveria. Alegria e regozijo. E em nome de Jesus, tudo se refaz. Amém. Não é verdade? Não é assim com todos nós? Olha só, e tem mais, não, não para aqui. É, é alegria, cara, o tempo inteiro. Olha isso aqui, ó. Alegria e regozijo. E olha, olha o que ele fala, Brunão. Olha isso aqui, ó. E muitos se alegrarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida embriagante. Vai falar aqui do nazirado, né? Na vida de João Batista. Ficará, olha, aqui é uma profecia que vai se cumprir ainda no primeiro capítulo. Ficará pleno do Espírito Santo, ainda no seio de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, né? Ele caminhará à sua frente com o Espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais ao filho, e vai falando, beleza? Beleza? Ele diz que ficaria pleno do Espírito Santo ainda no ventre da mãe. Quando a gente vai para o terceiro episódio, que aqui é o primeiro, o segundo episódio, segundo episódio é a anunciação, quando a gente chega no terceiro episódio, na visitação, quando Nossa Senhora vai à casa de Isabel, e a gente sabe a história, eu só estou falando para lembrar, olha só, galera, naqueles dias Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá, a gente sabe hoje que é em Karen, né? É, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Olha isso aqui, gente, ó. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre de Isabel, estremeceu no ventre, Isabel ficou plena do Espírito Santo. A voz de Nossa Senhora, que tinha em si, Logos, o embrião Jesus, Logos. a voz de quem está cheio do Espírito, Batiza no Espírito. E olha o que vai acontecer. Quando falou que muitos se alegrariam. Olha o que Isabel, a Bíblia diz que ela gritou, cara. Ela gritou. Isso é para a gente gritar quando pregar para viver a realidade. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do, vosso, do teu ventre. De onde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Pois quando a tua saudação chegou aos ouvidos. Meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria, ou seja, alegria messiânica se fazendo presente, se tornando realidade. Nós precisamos levar isso para a galera viciada nas telas, para a galera viciada no crack, para a galera da, das raves, para a galera do êxtase, para a galera da maconha, para a galera da masturbação, para a galera da pornografia. A gente tem que levar isso. Isso, porque Uau. quem vive os frutos do Espírito com nove itens, o primeiro é o amor, o segundo é a alegria, São Paulo encerra aquela perícope, né? aquele trecho a gente entende hoje como perícope, fala que os que são de Cristo Jesus crucificaram suas paixões e seus desejos, vivem as virtudes, e a virtude da alegria é presente, cara. Esse é, essa é a ponta da lança.
0: Foi aí que você conseguiu
2: Passar por essa fase depressiva. Não, eu consigo lutar até hoje Porque ainda vem, cara Eu não posso negar é Minha esposa tá aqui, ela sabe Ela sabe os dias que, cara, quando eu chego de viagem A gente fica às vezes 10 dias fora Ou então 5 dias fora, de cidade em cidade Quando a gente chega em casa, cara A gente chega cansado, né sim, Chega cansado sim. E às vezes vem a brecha De alguma forma ainda tá aberta Eu não, não entendi qual é ainda, entendeu Tô aprendendo é, e se Deus não quiser tirar de mim, também está ótimo, não tem problema. Eu tenho que aprender a viver com isso. Cara, aí eu tenho uma pregação no dia seguinte. Cara, eu não quero ir. Não consigo ir, cara. E eu falo, Ju, eu não vou. Eu não consigo. E ela falou assim: você vai. E às vezes eu não consigo falar nem com ela. E teve vezes que eu não quis que ela fosse, porque eu não conseguia ficar nem comigo mesmo. Cara, eu estou falando dos meses passados. Isso é o que nós vivemos, isso é a ponta Caraca. da lança. E aí, de repente, a gente chega lá, eu não sei nem o que eu vou falar, principalmente naqueles lugares que a galera fala, Danilo, reza e fala aquilo que Deus te botar no coração. O que, que eu vou falar, brother? O que, que eu vou falar? Oh, hoje você vai conduzir tudo. Eu falei, Jesus, agora que lascou. E eu lá dentro, chorando, triste. Cara, quando a gente chega ali, Alegria de Pentecostes vem. Ou seja, o um remédio está em servir. O remédio está no serviço.
0: Mais dar do que receber.
2: Mais, exatamente. Atos 20 35. Existe melhor alegria em dar do que em receber. É um remédio, cara. E, no meu caso, é, uma vez... É, eu preciso voltar em 1996... Eu tinha descobrido que eu não tinha sido curado da vontade de fumar maconha. Eu achei que tinha sido curado. Caramba. Eu achei que o Batismo no Espírito tinha tirado de mim, Bruno, o desejo da maconha. Que eu usei de tudo que tinha à disposição, mas a minha preferência estava na Marihuana. E aí o Eterna estava ensaiando, a gente não tinha nem lançado o primeiro disco ainda, e saindo do ensaio, era umas, tipo, sei lá, era meia-noite e meia, passou uma galera fumando um baseado. Cara, fazia muito tempo que eu não sentia aquele cheiro, fazia muito tempo, eu tinha já mais de dois anos de batismo no espírito e de sobriedade, cara, eu fiquei muito mal, porque eu fiquei com vontade de fumar maconha, e eu fiquei, eu não falei nada, tava eu, Paulo, Alexandre, as irmãs do Paulo estavam, é o dono do estúdio, tava, e eu fiquei com vergonha, porque eu achava que eles perceberam que eu fiquei com vontade, mas eu não fiz nada, eu fiquei ali, mas eu fiquei mal. Aí eu fui conversar com o Fradão é, e fui chorar, que eu falei que eu estava decepcionado comigo, porque eu não tinha conseguido receber a cura que Deus tinha me dado. Ele falou, não, mas você não recebeu cura. Quem te falou que você recebeu cura? Eu falei, eu. <risos> fui eu que falei. Inclusive, eu já testemunhei. e Falei, pois é, mas você vai mudar o seu testemunho. É, eu não me lembro todas as palavras que ele disse, mas ele falou assim, Danilo... Deus nos manterá... É, Adictos até o dia da nossa morte. E a gente vai ser dependente. Você vai ter que contar todos os dias. Só por hoje. Eu não usei, entendeu? Você vai ter, ele falou. Você vai ter que contar. É a luta diária. É a luta diária. Então hoje eu faço 29 anos, 4 meses... Hoje é dia 3... É, faz, esses dias eu não fiz a conta. É, 18 dias. 30, é, 29 anos, 4 meses e 18 dias sem fumar maconha, sem cheirar cocaína. É assim. E ele falou assim, mas por que, Fradão? Por que, que ele não cura logo? Porque se ele curar você, você vai ficar orgulhoso, vaidoso e você não vai querer depender dele. Entendeu? E eu, eu coloco nessa conta a depressão entendeu porque até hoje é para que eu consiga passar aquela noite escura aquele amargo que você não consegue rezar é, aí vou à missa mas chega lá eu comungo mas eu não sinto mas é a fé que me levou né teve até vez que eu não fui à missa então é que a gente vai durante a semana também né a gente tá conseguindo viver a missa todos os dias e, e eu entendi, cara, que a alegria maior está em dar do que em receber. Ou seja, a alegria de Pentecostes. E quando a gente vê isso em Nossa Senhora, é, e de forma específica, é, eu estou querendo fazer esse caminho, né? A gente falou de João, é, Paulo, agora Lucas. Porque Lucas foi quem mostrou o Macarismo de forma esplêndida. Né? O Macarismo, figura de linguagem da bem-aventurança, né? Macarios bem-aventurado, né? E é uma figura de linguagem que vai aparecer sempre, bem-aventurado aquele que, feliz aquele que, né? E a gente vê as bem-aventuranças lá no início do Sermão da Montanha, né? Em São Mateus e a gente vê também Lucas, né? De uma outra forma, com outra teologia, mas quando ele vai narrar ah, os, nos dois primeiros evangelhos, perdão, nos dois primeiros capítulos do evangelho dele, ele vai mostrar é, o macarismo em Nossa Senhora de forma é, de forma muito potente na sua maior potência possível e por que eu estou falando do macarismo porque feliz é aquele que os santos são alegres os santos são felizes porque a felicidade estarem estar em Deus a, a felicidade está em estar em Deus não é? Quando a gente vê um, um, um texto maravilhoso lá, os dois caminhos do Salmo 1, feliz o homem que, isso é macarismo, é a bem-aventurança, né? que não vai ao conselho dos, dos ímpios, não, se, não, não anda na, é, na, na, no caminho dos perversos, do, dos ímpios, né? e não se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, ele está falando, o caminho o caminho da bem-aventurança está... está em estar em Deus, e esse lance, cara, para mim, não tem como viver sem Nossa Senhora, então eu faço um apelo a galera, né, olhando para você que tá assistindo a gente, você tá vendo agora, faça um comentário, então se você é, tá vendo depois, né, a gente sabe que é, a gente tem essa possibilidade na internet, graças a Deus, faça essa experiência da alegria do Espírito Santo, de forma especial, você que tem depressão, eu acho que é importante a gente falar disso, porque a gente tem um remédio, a gente tem uma, uma fórmula certa. Né? E, e os santos viveram noites escuras, né? a gente tem um, um, uma um obra maravilhosa, né? de São João da Cruz, que fala disso especificamente. A gente vê Jeremias né? amaldiçoa o dia que nasceu, a gente vê Elias sofrendo, né? mas a, a pres... pressão... Não é? Então... Hoje a gente entende é, isso. Santa
1: Terezinha do Menino Jesus. Então, né? a gente vê que tem vários santos não foram culpados. E
2: Bruno, meu amigo, no final eles foram pro céu.
1: A gente vai ver até o próprio São Francisco que pulava na roseira, que abraçava o, o boneco de neve, né? É. Então. Justamente porque não, 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 isso não é poupado, né? Porque, querendo ou não, são essas coisas que vão nos ajudar a permanecer no Senhor, né? Eu acho que isso que você estava falando é realmente é onde a gente percebe que realmente se algumas coisas saíssem de nós, nós nos envaideceríamos e não Sim, nos tornaríamos mais possível. dependentes de Deus, né?
2: Cara, e Maria, lá no Fradão, até hoje, na Comunidade Casa Esperança e Vida, o cumprimento é a paz de Jesus... E a alegria de Maria. Eu não entendia isso quando, quando eu conheci a comunidade em 90, 96, né? Já se cumprimentava dessa forma. Paz, Jesus e a alegria de Maria. E eu não sabia o quanto isso seria importante na minha vida. Porque a alegria de Maria é a maior alegria, cara. Logoz. Nela, se fez carne. Olha isso aqui, ó. Olha uma carisma aqui, Isabel, feliz aquela que creu, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. E ela vem com uma... E, cara, o primeiro cântico da história do cristianismo é mergulhada em uma alegria absurdamente profunda. Olha isso aqui, ó. Minha alma Glorificou engrandece o Senhor. o Senhor. Meu espírito exulta, exultar. É uma sensação de profunda alegria. Eu estou entrando em repouso do Espírito agora, inclusive. De verdade. Esse lugar é cheio de Espírito Santo. Jovens sarados, parada inglesa, tem um chamado de alegria em Pentecostes. Um chamado de cura, de libertação. Deus seja louvado pelo fundador dessa obra. Né? Deus seja louvado pelo chamado do Padre Edmilson. Deus seja louvado por aquela pregação icônica, do Padre Léo, né? Deus seja louvado, olha que lindo, e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque ele olhou para a humilhação de sua serva, e ela profetiza, o que nós estamos fazendo agora, doravante as gerações todas, me chamarão de bem-aventurada, para a glória de Deus, cara. Mano, é o caminho, não há outro, né?
1: com Maria é um caminho mais curto talvez talvez um caminho mais abreviado né?
2: é, esse, Os esse caminho falam disso. e, e eu, aí eu preciso falar de uma coisa a Ju sempre pega no meu pé que eu falo muito pouco disso né e no momento ali é... desculpa ficar falando de mim né é que vocês botaram esse tema falar, aí pô. eu tenho que falar né senão eu não vou obedecer vocês em, em 2018 quando eu passei pelas primeiras Cinco, né? Eu passei por nove cirurgias nos últimos anos, né? Por causa de um problema no intestino. E aí, naquelas primeiras cinco ali, em 2018, da segunda pra terceira cirurgia, eu quase morri, cara. Foi punk. Eu fiz a primeira, aí dois dias depois tive que fazer a segunda, aí botaram uma bolsa de colostomia, aí foram ao todo 37 dias. E da segunda pra terceira cirurgia, eu já não durmo. Eu, to... eu fiquei 37 dias acordado, literalmente. Não dá para dormir. Era de barriga para cima, com a barriga aberta, né? Não podia fechar. E aí, aí é uma coisa pessoal, né? É, acredita quem quiser. Mas eu posso dizer que naquele dia eu tive uma experiência pessoal com Nossa Senhora. E como católico, eu não posso deixar de falar isso, por mais que eu não me preocupe muito se as pessoas vão acreditar ou não. Mas aquilo que eu vivi naquele dia, cara, era entre duas e três da manhã, a na era bem grande, todo mundo dormia e eu não. Eu ficava acordando a noite inteira e aí de repente no meu ouvido esquerdo uma voz feminina, muito doce, diz assim, está tudo bem, eu estou aqui. Eu sou a Virgem Amém. Reveladora de Fátima. Amém. Eu falo a todos, pois eu amo a todos. Nada escapa dos olhos de Deus, Os olhos do meu dos olhos do meu filho na presença do meu esposo. Ela falou isso. Virgem, presta atenção nisso, irmão. Virgem reveladora de Fátima não existe. Não existe. Não existe esse título. Mas eu vou mostrar, hoje eu entendo porque que ela, se foi ela mesmo que falou. Eu só sei que minha relação com o Senhora naquele dia, para hoje mudou completamente. Mudou, é outro. Quando eu rezo o Rosário, quando eu falo de Nossa Senhora. Aí é, Deus acabou me encaminhando né é, para estudar sobre Nossa Senhora. Eu fiz o primeiro curso de Mariologia, Introdução a Mariologia, com o Ru Anderson, um baita professor. É, foi um, um curso que, cara, para mim foi muito. Assim, mudou todo o meu horizonte católico com aquele curso com o Ru Anderson. Eu estudei Bíblia com ele, fiz esse curso. E aí depois, posteriormente, conheci o Márcio. Com o Márcio, eu já estou no 14º curso e, sobre Nossa Senhora, já cinco ou seis cursos. E vocês conhecem a qualidade do Márcio, né? Como professor, como... O Márcio é nosso formador pessoal. Então, cara. E, e ele também, cara. Eu, eu, eu acho muito louco isso porque ele teve uma experiência pessoal Exato. familiar. Sim. A conversão da família dele, cara, é uma realidade muito complicada. O testemunho dele se acha na internet, cara. Procura lá. Testemunho Márcio Matos. É um, foi, é uma, uma, ela, ele teve uma experiência... Tem um não...
1: capítulo do livro, inclusive, que, Sim, que ele verdade. dedica também. Então, aí.
2: é um testemunho muito semelhante ao meu. A questão de alcoolismo na família, entendeu? A questão de drogas, a questão da rebeldia na juventude. É bem parecido, né? E eu, eu me identifiquei com isso, porque quando ele fala de Nossa Senhora, é diferente, cara. Porque é uma coisa pessoal, né? Sim. E aí... Isso abriu um, um horizonte para mim. E eu comecei a entender coisas de Nossa Senhora que eu sentia, mas não sabia, não sabia o que era, cara. E ele, até o cara começou um curso aí, o, o, é, quinta passada foi a segunda aula, Maria na Mística dos Santos. Cara, a aula passada foi sobre São Francisco e Salles. Mano, é, é impressionante, cara. E todo, ele sempre surpreende a gente, né? Quando hum. você acha que ele falou tudo que sabia vai monto, e vai né? repetir, ah. não. <risos> Fica tranquilo que vem bomba. E aí você viaja de novo. Então, isso foi abrindo muito para mim tudo, né? E foi num tempo meio parecido. E aí o que que ocorre? Ela começou a me dar sinais de que eu tinha que fazer a consagração. Ela começou a mandar recados. E foi quando eu comecei a estudar com o Márcio. E começou a mandar recados. Aí no ano passado, cara, eu preciso falar... Desculpa aí é um pouquinho... Meio longo, talvez eu demore uns 10 minutos aqui... É, eu, eu vivo só da missão, muitos anos né E eu tenho que ter um plano de saúde Não tem como ficar sem Por causa da minha, minha, minha saúde Tipo assim, pode ser que amanhã aconteça alguma coisa Eu tenho que ser operado de novo Entendeu? É assim o bagulho E aí, é, ano passado Eu precisei fazer uma cirurgia De urgência que me deixou parado Quatro meses Caramba. E, e tinha missão o ano inteiro cara Praticamente Todos os de semana Tive que cancelar, teve que eu, eu consegui, pra, pela graça de Deus, a, a companhia aérea devolver dinheiro de passagem que estava comprado, entendeu? Então, quatro meses, para quem vive da missão, Deus Depois. não desampara, Ele não desampara, nunca, graças a Deus. Eu não tenho salário há é quase 30 anos, cara, tá ligado? E nunca falta nada. Tudo que a gente precisa, a gente tem. Mas dá uma desandadinha periódica, né? E aí, cancelaram o meu plano. Quando chega janeiro de 2023, eu sem plano, eu falei, cara, eu preciso ajeitar, né? Eu não posso ficar sem. E acumulou uma dívida muito alta, que eu não tinha como pagar. E se fosse parcelar para depois de pagar eu ter o plano de novo, é perigoso, né? Aí eu fui na, na central lá da, 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 do, do, plano. do plano de saúde, é, esqueci o nome da, da avenida, e era um prédio muito grande, tinha um pé direito, Bruno, de, sei lá, uns 10 metros de altura, muito grande. Quando eu entro, cara, logo na entrada tem uma filinha pra pegar a senha, um quadro Santa Maria Maiorca, Santa Maggiore. Um quadro do tamanho dessa parede aqui, de cara. Pá! Meu Deus, que loucura é essa? E aí já vinha com sinais vinha com sinais, vinha com sinais, né? Aí, enquanto eu esperava pra pegar a senha, eu li para aquele quadro de Nossa Senhora e fiz uma prece. Eu falei assim, mãe que eu vou falar com a senhora não é interesse, a senhora me conhece, mas me dá um sinal. Porque o lance do tratado é uma luta espiritual muito grande, não é só você não querer ler ou ler e não entender, não é isso. É uma luta espiritual muito forte, cara, de verdade, não é preguiça de leitura, não é isso. E eu falei, mãe, me dá um sinal, a senhora sabe que eu não posso ficar sem plano, eu preciso sair daqui com o meu plano resolvido. Eu só preciso desse sinal. Se a senhora me der este sinal, a minha prioridade vai ser fazer a consagração. Vai ser a minha prioridade. E eu já pensei na data. Eu vou fazer no dia 13 de maio. Eu quero me consagrar no dia de Nossa Senhora de Fátima. Aí fiz esse pedido. Amei. A
0: reveladora.
2: Não. É isso, é. É porque é uma experiência pessoal sim, com sim, ela. Sim, sim, sim. sim. A Virgem de Fátima. Porque a partir da que ela falou Virgem Reveladora de Fátima, eu comecei a me interessar para entender sim, o que... Sim, e eu sim. comecei a ligar os pontos. Tudo que eu estava vivendo ali tinha a ver com as mensagens, com a teologia das mensagens de Fátima. Tinha uma ligação muito interessante. Inclusive, aquele hospital é Beneficência Portuguesa. E eles são devotos de duas grandes figuras. Nossa Senhora de Fátima e Santo Antônio. Eu nasci no dia de Santo Antônio. Meu nome é Danilo Antônio. Ou seja, foi uma das coisas que começou a ligar. da real possibilidade de eu ter ouvido ela mesmo, entendeu? Eu, né? aí, é. aí, tipo assim, aí quando eu fiz essa oração, olhei para aquele quadro gigantesco lá. E aí a, me chamaram no balcão que fica debaixo desse quadro. Fui até lá. A moça fez umas paradinhas lá e falou assim, ó, agora, porque quando a gente fica velho, eles chamam de senhor, né? não é porque a gente tem moral, é porque a barba tá branca, aí ela chegou e falou assim, agora o senhor, beleza, o senhor vai voltar pra porta de entrada e vai sentar naquele sofá, vamos chamar o senhor de lá, Na mesma... nessa senha, falei, beleza, quando eu viro, irmão, pra voltar pro sofá, um outro quadro, maior ainda, cara, Aquela capelinha de Schoenstatt, sabe? Três vezes admirável. Eu falei, eita! É a primeira resposta, já tá vindo a resposta. Aí eu sentei no sofá. Cara, eu fiquei esperando um tempão. Fiquei esperando uns 20 minutos. Eu tava lendo. Eu tava lendo a fé explicada. Eu até lembro o livro que eu tava lendo que é de Léo Trece, de Capa Verde, né? Uhum. Tava lendo aquele livro lá. De repente, cara, chega a mensagem no WhatsApp, né? Eu vou olhar um amigo de. Ó, da época do Eterna, cara. Eu conheço esse brother desde 98, olha só. E ele não é da igreja. Ele se diz cristão, mas ele, ele vive da forma dele e tal, né? E ele é do meio metal de São Paulo, né? E ele organizava festivais, levou o Eterna pra tocar algumas vezes nos festivais dele. Ele me manda mensagem. E ele falou assim, cara, você tá aqui no prédio? Eu falei, como assim, tá aqui no prédio? É, você tá aqui no prédio. O, aí ele falou de um cara, um cabeludo também do rock'n'roll passou, me viu lendo não me incomodou, não quis falar comigo foi lá e falou assim, cara, o Danilo tá lá embaixo, o Danilo Batera é, ele tá lá, será que é ele mesmo? Não, vou mandar um whatsapp <risos> pra ele cara, você tá aqui no prédio você tá aqui no prédio, Danilo. Falei, e o cara era o que cara que resolveu o bagulho. Mais ou menos, você já vai entender. Ficou um mistério, mas você já vai sacar. Aí ele falou assim: cara, você tá aqui no prédio? Eu falei, como que aqui no prédio? É, eu trabalho aqui, cara. Você esqueceu que eu te falei que eu trabalhei no marketing da, da, da operadora, é a Prevent Senior, tá ligado? E o, o dono da Prevent Senior é, é, bem, é católico, cara. O, o, boa parte dos hospitais se chama Santa Maggiore. É. Não é? E eu não tinha ligado as paradas ainda, aquele dia foi impactante. Aí ele falou, vou descer aí. Aí desceu ele e o outro brother, que era um baixista que tocou com um vocalista de uma banda minha na época do metal, lá, antes de conhecer Jesus. Aí os dois ficaram trocando ideia, cara, o que você tá fazendo aqui, Danilão? Eu falei, não, é porque cancelaram o meu plano, mas o que, que aconteceu? Aí eu contei pra ele, falou, puxa vida, cara. Danilão, seu plano já era, cara, não tem o que fazer não tenho o que fazer, eu queria poder ajudar você." Falei, não, cara, eu nem, nem cogitei isso, né? não ia te pedir nada. Eu sabia que ele trabalhava ah, na empresa, é. mas não sabia que era ali, tá ligado? Aí ele ficou conversando, começou a falar de outras coisas. Aí cara, 10 para 5, sobe lá, senão vai fechar e já era. Vai lá resolver sua parada. Deu um abraço, a gente se fala aí, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Beleza, ele, ele falou que não tinha como resolver, que realmente já era. E ele não podia fazer nada, não tinha como pedir Sim. um favor, não rolava nada. Beleza, chego lá em cima, fiquei esperando, a menina me sentou na minha frente, falou assim, é, é senhor Danilo, né, aquela parada de ficar velho. Não é moral, não. Tipo assim, é, ela não falou tipo assim, eu tô falando tipo assim. Se bem que ela era bem jovem, mas ela não falou tipo assim. Ela falou assim, é, é realmente seu plano foi cancelado e não só o seu plano, é, o seu, pessoal, esse, essa categoria não existe mais, acabou nossa, podia ficar melhor, né? Não, não existe mais. Eu falei, nossa, ah, beleza, né? Então, mas é, eu tô preocupado que eu tenho que pagar uma dívida muito alta e eu não posso ficar sem plano. Inclusive, pode ver aí, eu fiz uma cirurgia alguns meses atrás, isso aqui. É, isso mesmo. Então, mas aí, aí ela não dava atenção porque eu falava, tá ligado? Ela falou assim, ó, aquele plano seu, aquela categoria acabou. Na, no lugar dessa categoria, entrou uma categoria melhor que abrangeu outras cidades e dá vantagens que o seu não tinha. Eu falei, que legal. E aí? Que bom, né? Que beleza, a empresa crescendo e tal, né? Mas, então, eu tenho que pagar minha dívida, eu estou preocupado é com isso, né? Mas você deseja continuar com a operadora? Eu falei, claro, mas eu tenho que pagar a minha dívida. Eu estou preocupado, porque se for parcelar e for terminar, eu vou pagar em 20 vezes, eu vou ficar sem plano... Como é que vai ficar a minha parada, né? Aí ela falou assim, é, é, então, se você quiser continuar, você pode aderir a esse plano novo aqui, ó que é melhor que o que você tinha. Eu falei, claro que eu quero, mas e a minha dívida? Como é que eu falo? E ela ficava fugindo, ela falou assim, não, você não entendeu. Você quer continuar com a operadora? Eu falei, quero. Claro que eu quero. Então, Aceita esse plano e você continua conosco. Eu falei, beleza, mas... mas e a dívida, pô. E a minha porra. dívida, era muito cara, era muito dinheiro. Eu não tinha como... Eu não tinha, eu tenho que vender o um carro. E quem que vai querer meu carro, mano? Sim. O carro tá todo lascado. Aí, ela falou assim, olha, presta atenção. Só me responde mais uma vez, você quer continuar no plano? Eu falei, sim. Então a sua dívida não existe mais.
0: Meu Deus do
2: céu. Eu falei, como assim? Eu tenho que pagar, é justo, eu estou devendo. Ela, sim, mas se você quiser continuar, você vai aderir a uma categoria nova, que é melhor, e a sua dívida não existe mais. Você aceita? Eu fiquei emocionado, <risos> porque eu lembrei do meu pedido, tá ligado? Aí ela falou assim, eu, eu aceito? Então, passa para a sala do lado para se assinar. Aí você já sai daqui coberto de novo, com plano. Puta, eu falei, cara... Tudo bem, pode acontecer, né, irmão? Que uma operadora tenha algum problema não, não e pode. pra. Eu pra trabalho pra com isso, segura... não pode. Eu trabalho com isso, e não é. pode. Então. Não pode. Então eu saí dali, eu saí dali com a prioridade de cumprir minha palavra com. Com ela que já tinha falado tantas vezes. Tá aqui o meu tratado, cara. E coberto, né?
1: É? E coberto. É, e
2: coberto com plano de saúde. Olha isso aqui, cara. Não,
1: coberto por Nossa Senhora. Ah, claro, claro. Como você... Olha... Não, eu tô brincando.
2: Ó, 2003. Eu ganhei ele em junho de 2003. Perto do dia do meu aniversário. A primeira turma do Santuário Mãe de Deus, que eu me lembre, na minha época, que eu entrei lá em 2000... Não, não, não. A, a irmã que me deu, a Sidoca... Ela fez em 2003, mas ela me deu em 2005. Foi isso. A primeira turma foi dessa época aí. E aí eu não conseguia. Cara, quando eu cheguei, eu falei, cara, vou começar. E comecei a ler, comecei a rezar para fazer funcionar a parada. Agora, para fechar a bagaça, eu preciso... aí eu vou falar da reveladora. Não existe Virgem Reveladora de Fátima. Eu nunca vi. Sim. Mas o termo reveladora, revelação, revelar e tudo mais ficou marcado. Aí que O que aconteceu? Eu fui pregar numa comunidade em, São, em Sorocaba, de amigos, eu vou lá várias vezes, graças a Deus, é, eu fui pregar lá no dia 12 do 4, era uma quarta-feira, entendeu? E era o dia de Nossa Senhora da Revelação. <risos> Cara, eu nunca vi. Cara, eu tenho um estudo de, de, de exegese da liturgia diária. Eu fiz os três anos, ano A, ano B e ano C. E nesse estudo, é um texto bem longo, com um monte de, de, de rodapé de, de Bíblia de estudo, não sei o quê. E tem o santo do dia de todos os dias. E eu passei por esse dia três vezes, cara. E eu não vi Nossa Senhora da Revelação. E essa comunidade chama Totus Tools. O... O principal chamado dessa comunidade, que foi fundada pelo João e pela esposa, né, pela mãe dele, a dona Conceição, o principal é, é, lance no apostolado é a consagração pelo método de São Luís. E eu cheguei lá no dia 12 do 4, eu já estava no final do tratado, todo riscado, já tinha estudado, aprendi um monte de coisa, é maravilhoso isso aqui, cara. Cara, é um dos melhores livros de Mariologia que eu já conheci. Tenho pouco tempo de estudo, mas de tudo que eu já vi, o pouco que eu consegui, é um dos melhores, cara. Como diz São João Paulo II, né? Aqui está um é o... verdadeiro teólogo, né? Era o livro
1: é um... dele. Era é o um livro de cabeceira dele.
2: Então. E aí, eu tava chegando no finalzinho e eu cheguei lá no dia 12 do 4. Dia de Nossa Senhora da Revelação. Cara, foi a primeira vez que eu ouvi um título que é referente a uma, uma, uma mariofania que ocorreu na Itália, né? não vem agora os detalhes, não dá tempo, mas esse é o título, Nossa Senhora da Revelação, é, um, é, uma, é uma mariofania pouco conhecida, mas aí eu conversando com o João, eu abri o coração, né? No final, antes de ir embora para São Paulo, e contei esse testemunho para ele. Claro. Porque a gente, <risos> eu tenho muita afinidade, eles estão tudo chapadeira, cara. São muito chapados, cara. E são extremamente marianos, cara. Extremamente Uau. marianos. Chama Totus Stus. E eu contei, ele falou: Danilo, você está no dia exato para começar a preparação e se consagrar. Cara, contando os dias, dava certinho. No dia de Nossa Senhora de Fátima Aí eu falei, fechou, aí eu já entendi Nossa Senhora da Revelação, veja Reveladora Consagração, dia de Nos, Nos, Nossa Senhora de Fátima Aí eu não marquei nenhuma missão Pintou coisa, não, não, que é o dia da minha consagração Aí o que eu queria, me consagrar em Peruíbe Que é na paróquia São João Batista a Matriz, que é onde minha família frequenta Lá, irmão, tem uma imagem de Nossa Senhora é De Fátima, você conhece Não é linda? Então Eu fui ali, porque um dos Várias vezes eu vou lá rezar, né quando eu tô lá em Peruíbe, e a música Pastorinho, eu não, não sei se vocês conhecem a música Pastorinho, essa música sim, surgiu sim. como um dos sinais dessa revelação. Eu falei, mãe, se foi a senhora mesmo, me dá mais um sinal, me dá uma música. E aí veio a música Pastorinho. E quando eu tava escrevendo a letra, e não tinha a melodia do refrão ainda, eu fui diante dessa imagem, rezando, eu falei, mãe, eu não acho o refrão, tá difícil. Aí, no mesmo dia, pintou e virou o que a música é hoje, né? Eu falei, então, eu quero me consagrar lá. Beleza, aí eu marquei com a Ju, vamos descer no dia tal, dia 13 de maio. E eu, eu falei assim: ó, não interessa quem vai estar tá lá, eu vou parar na frente daquela imagem, vou ler o texto, vou estar tá com a. Eu ganhei a cadeia, bicho, eu nem comprei, eu ganhei a cadeia. Falei: eu vou fazer essa parada, vou fazer sozinho. Quando eu chego em Peruíbe, a minha, minhas irmãs servem na paróquia, né? Ela falou: Danilo, hoje tem missa às 18 horas. Que animal! Então eu vou mais cedo, faço a consagração e já fico na missa. Já vai fechar a tampa. Preciso nem falar com ninguém, porque essa hora eu vou falar com o padre, não sei se vai dar certo. Não vou contar com isso, né? Vou lá. Quando vai chegando a hora, a minha irmã fala: Danilo, hoje tem uma turma que vai se consagrar. Eles estão se preparando, já tem um tempo. E hoje é a consagração deles. Falei, meu Deus, vai, deu mais certo ainda. Aí quando a gente tá chegando na, na paróquia, né? Eu fui estacionar o carro, a Ju, minha esposa, foi na frente com a minha irmã. E aí encontrou uma, uma moça que estava na turma, que estava no retiro de mulheres que eu tinha pregado meses antes. Quando eu chego, na, entro na paróquia, lotada paróquia, essa moça me pega pela mão, vem cá. Eu falei, onde vai? Vamos lá, vou botar você na turma. Eu falei, que turma? Da consagração. Nossa. E, mano, todo mundo de camiseta igual. Eu tava com essa camiseta. Eu, eu, todo mundo de camiseta igual, só eu, assim, com o meu papel escrito à mão, tudo garranchado, tá ligado? E eu, mano, eu entrei na turma de consagração junto com a galera lá, que estava se preparando, cara então é, é tipo isso. assim, eu encerro com isso entendeu? e falar disso eu fico maior felizão, tá vendo? é a alegria de Pentecostes. então quero agradecer a Deus assim, muito é, esse convite foi muito feliz pra mim, cara muito obrigado, muito e, e o que eu escrevi o que eu escrevi ali no Instagram é verdade, muito obrigado por acreditar no meu chamado e no meu ministério, e me dar voz é isso. Porque eu sei que é muito sério o trabalho de vocês. Muito obrigado.
0: É isso. Nós agradecemos porque coisa boa passa rápido. Vai dar 11 horas da noite. Eita, glória e, a Deus! Cara, glória a Deus, porque tem uma galera aqui. Eu quero mandar um, aqui um abraço pra galera. A Franca tu tá participando ah, bastante foi aqui também. O, o David perguntou qual que é o sobrenome do, do, do professor Márcio. É Márcio Matos. Isso. Tá bom? Qual que é o arroba do professor? Vocês lembram?
1: Peraí, aí que eu... ó.
0: É Márcio M. Matos no, no Instagram. Procura aí, David. Márcio M. Matos. Cara, é, é um dos caras mais referenciados hoje pra que você possa fazer cursos, tá? É, e teológicos. vários temas, né, cara? Vários temas. Vários, 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 vários temas. Então procura aí o professor Márcio Mato, procura aí o padre Douglas Pinheiro, padre o padre José Douglas. Eduardo, procura esses caras e o, 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 o Parco do Brasil aí, o nosso querido padre Paulo Ricardo já é, já é bem conhecido.
2: Cara, eu quero agradecer também uma figura muito importante para o meu ministério também, que é o Fernando Nascimento, cara. Fernando Nascimento. É, ele é um... Meu, um baita professor também, um grande pregador. Por causa dele, eu comprei esse livrinho aqui, da num verdade. curso... É, cara, esse... uma hora a gente fala desse livro aqui. Mudou muita coisa no meu... na minha pregação sobre o Espírito Santo, cara. Glórias. Quero mandar um agradecimento pra ele, eu falei com ele hoje.
0: Precisamos e devemos
2: falar só do Espírito
0: Santo em um podcast. Nossa, aí, o,
2: né? o, Ma... o Fernando aqui, hein, mano? O Fernando não veio aqui ainda, né? Ainda não. Ô, Fernando... Vamos armar aí com a galera então seguinte, aí, ó. Você é responsável por armar, já
0: vem você e ele junto. Oh,
2: quem sou eu,
0: mano? Pode ser? Não, eu vou passar, vou falar com ele, vou falar então com eu ele. Então,
2: já arma o um
0: negócio. Nossa. Eu acompanho, eu acompanho mano... o Fernando nas redes sociais.
2: Cara, ele é um absurdo, brother. Inclusive, ele, ele é o responsável, se eu não me engano, ele é o responsável por aquela vinda do Scott Han em maio. Vai ser um baita de um evento, né, é. cara? Tá imagina
1: mandei mensagem pro Márcio pra gente ir nesse evento então, aí o Scott aqui, Han
2: né? o Padre Zé Eduardo o Padre Douglas Bom, né? ele também vai estar imagina, cara precisamos ajeitar esse negócio aí Já vem. Já... inclusive eu, pode ser interessante pra ele inclusive pra divulgação né, dessa pode falar com ele? Tu... demorou manda mandam.
1: Mando...
2: eu mando aqui. uma mensagem pra ele, cara Fechou. ele é um grande homem de Deus é isso? É isso. Queria Só agradecer, isso, cara. Que... Aqui assim tem uma galera no
0: YouTube, tem uma galera no Instagram também. Hoje nós conseguimos inaugurar os as duas plataformas ao mesmo tempo. Que Foi legal. uma experiência boa e a gente precisa continuar com isso. Certo, Brunão? Recados e avisos paroquiais. <risos>
1: avisos da comunidade. Avisos da comunidade, <risos> cara. Já
2: divulga a tarde de louvor, 2, que você vai fazer lá na parada. Fala aí onde que vai ser a tarde de louvor. <risos> Eu pensei que era lá no Marca da Vitória pô.
1: <risos> Galera, então ó Carnaval, Maranatá de Carnaval Vai lá na link no link O link da bio lá no Instagram Se inscreve no Maranatá é, o, é um Maranatá diferente De todos os outros que nós vamos ter durante o ano não vou te prometer que ele é o melhor, porque você vai ter que ir em todos e me dizer qual foi o melhor. Né? Porque aí tem cada um com o seu gosto, né? <risos> é, é, tipo assim. Eu, eu posso fazer propaganda né? de uma coisa que é É tipo gosto. você
2: ir numa festa e vai ter coxinha, risoles, bolinho de Tem que comer um de cada um para saber qual é que é o
1: Exatamente. Então se inscreve lá no Maranatá, garante a sua vaga para essa experiência. Se inscreve neste canal curte este vídeo, compartilhe ele nas suas redes sociais, compartilhe com seus amigos, ajude a essa mensagem Mariana Eita, encontrar o maior caralho. número de corações possíveis.
0: Lembrando que dia 13 é dia 13 que nós voltamos? De maio não. Dia 13 de maio não. Maio? Dia 13 de janeiro
1: dia 13 de janeiro nós... 13 de
0: maio, até ela é. vai chamar nossa atenção Não, ela
1: faz a gente voltar antes pô. então dia 13 de janeiro nós estamos retomando nosso grupo de oração oh. lá na avenida general taliban neonel número 3013 na Paróquia. Nos nossa senhora dos prazeres <risos> Os vizinhos vão... A paz terminou. Se alegrar com o nosso regresso, né? Alegrai-vos, né? Oh.
0: Eu disse, alegrai-vos. É isso. É isso. E outra coisa, gente... É, bom, deem sugestões que vocês gostariam de vir aqui. É, é, é uma coisa é, é extremamente importante para nós também. Nós não temos... É, Nenhuma fã de queremos grandes seguidores Mas nós queremos levar a palavra de Jesus Levar a verdade com, com propriedade Com aquelas pessoas que o Senhor Querer aqui nesse lugar, tá bom? Quero deixar aqui também Tem uma galera que tá vendo aqui o podcast conosco hoje Porque tem vontade de começar também outras coisas Nós já falamos aqui muitas vezes Que esse lugar aqui está aberto Para quem quiser também conhecer Para quem quiser também um, um, um projeto né? Então está à disposição Porque é um lugar de evangelização É um lugar de propagar a palavra de Deus E é aquilo que nós pudermos fazer Para que outros lugares também a palavra chegue Também pode nos procurar tá bom Deus abençoe você A sua casa, a sua família e, e em tempos, mais uma vez Como nós sempre falamos de tantas pessoas almejando Ser seguidas cara Esquece todo mundo e siga somente Jesus Beleza? Deus abençoe você, Bruno e... Fala, po Posso fazer, me. falar
2: só mais uma paradinha? Diga. Não, eu tenho que falar em nome do Formiga, que tá aqui, o Igor também, que é a, a, <risos> a parte teotócus, né? É a parte teotócus do JS da parada inglesa. Convidar a galera também, né, Formiga, pra ir participar com a gente da Santa Missa lá no Santuário Mãe de Deus, né? Ter uma experiência profunda com o amor de Deus lá. A com a celebração é, do Padre é, Marcelo, é do fogo, Padre Anderson Magal, né? Chamar a galera. Não é verdade, Formigão? Sim. Padre Anderson está devendo
0: um dia para nós. Vou falar aqui publicamente. Mas nós sabemos que foi por motivos O padre Marcelo também
2: está
1: devendo. Justos, ele né? não sabe, mas é. ele
0: está. PM também está tá devendo. A gente sabe que o senhor nunca foi em um podcast. Uh, né? Mas tudo bem. Esse pode ser o primeiro. Esse pode ser o primeiro. É, Vai chegar outro convite aí, padre. Pensa com carinho. <risos> Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e follow me. Siga Jesus, cara.